0: Aujourd'hui, on va parler des résultats et de la stratégie de Sony. On va aussi parler de Nintendo et de sa stratégie à eux, de leur stratégie à eux. Et puis un petit peu d'un mouvement dans l'industrie du jeu vidéo qui commencerait à poindre. Et surtout, deux jeux avec Banishers Ghost of New Eden et Skull and Bones. Et peut-être d'autres choses, c'est tout de suite dans le Rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 334 et nous sommes en février 2024. Je suis très heureux de vous retrouver et de retrouver également Sieur Amaebi. Je ne sais pas pourquoi tu es devenu noble tout à coup, mais... Euh, <rire> bah bon, écoute, voilà. il est temps hein, à mon âge. <rire> c'est ça, c'est ça. Je veux dire, si tu n'es pas noble à 40 ans, je sais pas, un truc du genre. Ça. Comment ça va Thomas, Thomas Mereur bah Ça va nous. très
1: très bien. Euh, bonjour, merci. Merci de m'accueillir. Et je suis ravi. en plus, je t'ai pour moi tout seul. C'est parce que je ne te partage pas avec Escarina <rire> ou avec Jika.
0: Là, j'ai mon Patrick Béjar rien qu'à moi, donc euh, je suis très content. Exactement, exactement. Très heureux de t'avoir, d'autant plus qu'on a des sujets intéressants à traiter euh, et des sujets que tu connais un petit peu. On va notamment parler de certaines choses chez Ubisoft. Euh, je suis très curieux de savoir euh, ce que tu penses de Skull Bones parce que il y, y, y a des trucs. Il y a des termes <rire> qui sont dits, comme, euh, comme disent les jeunes. Donc, euh, on va voir de quoi il s'agit. Avant ça, avant ça, tout de même, euh, quelques mots pour euh, vous dire plusieurs choses. D'abord, euh, un grand merci pour vos retours sur l'épisode hors série des 10 ans du Patreon qui a été publié ce week-end. Euh, alors, c'est les 10 ans de la première étape du Patreon, le premier épisode de cette rétrospective. Je ne sais pas quand arriveront les, les prochains. Mais, euh, mais les retours ont été hyper, euh, hyper positifs et j'en ai profité donc pour vous parler un petit peu du contexte, de l'ambiance, de mon intention quand je me suis lancé dans cette aventure qui, à l'époque, il y a 10 ans était vraiment complètement euh, inédite donc euh, c'était l'occasion de se replonger dans ce dans cette euh, période c'était rigolo et puis euh, une autre chose c'est que alors là il y a un petit peu de euh, travail de, de multivers podcastique à faire, parce que je vais vous parler de la suite de ce dont j'ai parlé dans le Rendez-vous Tech. Donc, il faut vraiment écouter tous les podcasts pour avoir euh, toute l'histoire. <rire> Mais dans le Rendez-vous Tech, je vais vous raconter euh, les petites séries de, de difficultés qu'on a euh, dans la famille depuis quelques semaines. Euh, je, les, je les appelle les coups de pelle. Les CDP, quelqu'un m'a fait remarquer sur le Discord que ça veut aussi dire « chef de projet », et ça colle bien, en fait, euh, ça correspond, euh, c'est ceux qui envoient des tuiles tout à coup. Donc, euh, donc on a des petites difficultés, euh, je tenais le coup, et il y a... Enfin, alors, c'est des petites et des grosses difficultés, on a passé notamment euh, 12 heures à l'hôpital avec ma fille, vendredi, c'était super sympa. On... C'est pas euh, euh, les... la pire option... Euh, mais elle, est, elle a une petite maladie qu'il faut suivre et on a des résultats à suivre tous les jours. Enfin, tous les quelques jours, on fait des prises de sang, etc. C'est pas super drôle. Euh, mais je me disais, bon, écoutez, c'est sympa de faire des podcasts aussi. Et puis, j'aime bien, vous savez que j'aime pas ne pas rater des épisodes. Mais euh, hier, euh, j'ai fait une grosse bêtise. Euh, je me suis trompé dans la dose d'un de ces médicaments. Heureusement, on a appelé tout de suite euh, l'hôpital et tout. Il n'y a pas de problème. Mais il aurait pu y en avoir un et du coup ça m'a mis un petit peu euh, en face de la réalité et je me suis dit je vais au moins jusqu'à ce qu'on sache qu'elle est sur le chemin de, du rétablissement, j'espère la semaine prochaine, euh, faire une petite pause. Donc là j'ai continué cette semaine parce qu'on euh, on était déjà sur les rails et puis je vais vous avouer, je ne voulais pas manquer un épisode avec Amaebi quand même. Ça, c'est <rire> un privilège. Euh, mais la semaine prochaine, je vais faire une petite pause pour une semaine. Euh, il y aura des émissions quand même, parce que de formidables animateurs, co-animateurs me font la gentillesse de prendre en charge les émissions. Euh, il y aura, par exemple, euh, des sujets que Cassim maîtrise bien la semaine prochaine et il va, suivre, il va, faire, il va gérer le rendez-vous jeu. Guillaume sera là pour le rendez-vous tech, donc vos épisodes seront là et du coup moi je pourrais les écouter je serais très content de pouvoir les écouter euh, mais moi je vais faire une toute euh, petite pause euh, histoire de souffler un tout petit peu et je pense que c'est nécessaire et important, euh, tout le monde le sait hein. on, on, comme je disais dans un tweet euh, on, moi je le sais, vous vous le savez euh, internet le sait, les experts le savent tout le monde le sait mais euh, parfois il faut se forcer un petit peu à le faire, il faut parfois faire une pause et, et je sais que vous le nombre de messages, Thomas le nombre de messages de soutien et de gentillesse que j'ai reçus, je, je n'en reviens pas, c'est incroyable. La, 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 la bienveillance de cette communauté, euh, j'essaye de répondre à tout le monde et presque limite ça me fait sentir un petit peu coupable parce que euh, oui, alors c'est des grosses tuiles, hein, sinon je, je ne je prends, je, je prendrai pas de temps, je ne redirai pas que j'ai besoin de, de temps pour déstresser un petit peu et décompresser. Mais euh, il mais n'y aura rien de permanent, j'espère. Quand ma fille ira mieux, elle ira mieux, etc. Même si c'est difficile à gérer sur le moment, sur ça, et puis sur le décès dont je vous parlais, et puis d'autres petits trucs. <rire> Quand je vous disais, c'est les coups de pelle. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. J'ai mis le gif de, euh, tu sais, euh, euh, de Walking Dead, où c'est un coup de pelle, et c'est le gif <rire> en boucle. Et, et en fait, ce que je dis, c'est que c'est le nombre de coups de pelle qu'on s'est pris. Ce matin, par exemple, on se réveille, euh, mon fils a une fièvre de 38,5. Et du coup, il doit rester à la maison et donc euh, ça complique encore tout. Enfin bref, là, à ce niveau, c'est ouais, le niveau auquel... Ouais. Quand ça s'y met, les...
1: euh, met c'est chaud, quoi. Ouais. <rire> mais t'as as très bien fait. Et puis euh, surtout, culpabilise pas, je crois que non, je non, me fais mais... la voix de tout le monde à te dire qu'on <rire> on pense fort à toi. Et puis, bah, c'est normal, sais, euh... sais, tu vois. Voilà. Je, normal fais, de faire une et... pause et de souffler.
0: Complètement, complètement. Je le sais, je ne culpabilise pas du tout. La seule chose qui me, qui me frustre, en fait, c'est que je ne vais pas être dans les émissions pour parler de ces sujets. Je regardais un petit peu, je faisais ma veille parce que j'ai commencé pour les émissions de la semaine prochaine. Je disais « Ah merde, ça, je voudrais en parler, ça, je voudrais en parler, ça, je voudrais en parler. » Et C'est ça c'est surtout me frustre, que tu as peur frustre. que
1: Kassim tape une émission de trois heures juste sur, mais, euh, sur Microsoft. Quoi. Mais ça, pas, en du fait.
0: Tout. <rire> pas du tout. Ce, que je, ce dont j'ai peur, c'est que Cassim dise, dise des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et que je ne <rire> puisse pas lui exprimer, lui, lui le mettre sur le droit chemin, que je ne puisse pas vous imposer à tous mon avis sur tous les sujets, tu vois, c'est ça qui me, me frustre. Donc, euh, bon, bref, vous l'aurez compris, là je le prends un petit peu sur le ton de la, de la rigolade, mais, euh, mais c'est une période qui n'est pas facile, et encore une fois, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit « ah oui, je comprends machin », je me dis je, « je me sens coupable, pas de, de prendre du temps, mais de montrer qu'il y a de la difficulté, parce que je ne suis pas à un niveau de difficulté qui est genre... C'est plus l'enchaînement des trucs qui fait que, ouf, ok, il faut souffler, que la gravité de chacun. Enfin, j'espère, on attend les résultats de ma fille euh, tous, les, tous les quelques jours. Selon les médecins, elle va, être, elle va aller mieux dans quelques jours, on espère. Enfin, bon, je croise tous les doigts que j'ai. Mais, euh, mais oui, c'est préoccupant, c'est stressant, et ça prend... Et, et vraiment, c'est l'histoire de la dose du médicament où là, je dis suis dit, ok, euh, mm. il <rire> bon, faut se calmer... Ouais.
1: Voilà. C'est le wake-up wake call, wake up, genre oui. bon.
0: <rire> Exactement. Mais, bref, il euh, y aura les émissions la semaine prochaine. Je pense que je serai de retour la semaine d'après. À la limite, je prendrai peut-être deux semaines, mais je ne pense pas. On verra. Euh, et et j'espère que ça ne sera pas très long. Et cette semaine, on a quand même un bel épisode à vous proposer, qui était déjà quasiment préparé et que je suis content de faire. Euh, il y aura même la newsletter, rends-toi compte, la semaine prochaine, sans doute pas de newsletter. Cette semaine, il y aura la newsletter avec tous les sujets intéressants. Et on va commencer avec les sujets importants à retenir cette semaine. Et le premier d'entre eux, c'est les résultats trimestriels de Sony. Qu'apprend-on dans les résultats trimestriels de Sony ben, Plein de choses plutôt intéressantes, je trouve, euh, comme par exemple le fait qu'ils ont vendu beaucoup de PlayStation 5. Ça ne surprendra personne. Par contre, une chose un petit peu étonnante, c'est qu'ils n'en ont pas vendu autant qu'ils l'espéraient. Et ça, c'est intéressant à plus d'un titre, je trouve, parce que euh, moi, ce à quoi ça me fait penser immédiatement, c'est le fait qu'ils ont euh, augmenter le prix de la console il y a quelques mois, là où traditionnellement ils sont dans, une, dans un moment du cycle de vie où plutôt on, on descend le prix et je me demande dans quelle mesure le fait d'augmenter de 50 euros plutôt que de descendre de 50 euros eh et ben ça n'a pas fait qu'ils euh, n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs et donc c'est une autre preuve je crois de quelque chose qui était un petit peu avéré qui est l'arrogance un petit peu de Sony qui maintenant est presque seul sur le marché. On va voir ce qui se passe ce soir avec les annonces de Phil Spencer par rapport à la stratégie de Microsoft et de Xbox. Euh, mais en tout cas, ils dominent euh, ce marché. Et du coup, ils se sont dit « Bon, on s'en fout, on peut mettre des prix fous, des trucs. » Et donc, ils ont vendu un peu moins de consoles qu'ils espéraient. Bon, euh, ne nous inquiétons pas trop pour eux. Ils sont quand même à quoi 54 millions de PlayStation 5 ça à, va. Ce <rire> à ce stade de la vie de la console euh, c'est un petit peu moins que la PlayStation 4 qui avait eu déjà un parcours assez exceptionnel donc ça va euh, c'est pas la fin du monde euh, d'autres choses très intéressantes qu'on apprend après ces résultats c'est que euh, d'une part ils veulent établir une stratégie, le président de Sony, euh, Hiroki Totoki Hiroki Totoki veut euh, pousser la stratégie multiplateforme pour augmenter les marges, maximiser les revenus et les marges, évidemment. Mais c'est marrant de se dire qu'ils ont testé un petit peu le multiplateforme ces derniers temps. Ça leur a plu. Et donc, on risque de voir plus de jeux sortir plus vite, peut-être, sur PC, après une sortie sur PlayStation, voire, comme on l'a vu avec le succès incroyable de Helldivers 2 cette semaine, possiblement des sorties euh, en même temps sur PC et sur PlayStation. En tout cas, ce qu'il dit c'est que il veut augmenter euh, la stratégie multiplateforme. Une autre chose qu'on a Tu parles de Phil Spencer,
1: là, ou quoi, là <rire> C'est intéressant à mettre en...
0: Non, mais parce que moi, <rire> je
1: rends ma PlayStation, c'est scandaleux si mes exclusivités <rire> se retrouvent sur d'autres plateformes. Euh... Non, mais c'est intéressant. Là, on est, on est sur un écho de l'actualité qui, qui est assez fascinant. Euh, de se dire que, bah, mine de rien, du côté de Sony, euh, qui est effectivement leader, en tout cas, sur, le, sur, sur ses rangs des consoles euh, HD, 4K, machin, parce que pour Nintendo, ça va, il marche sur l'eau quand même, tranquillement aussi, euh, envisage ce, cette politique également euh, d'élargir, de, de, parce que ben, mine de rien, euh, il faut rentabiliser des, les quadruples A et, euh, et les développements des studios euh, first party. Quoi. Donc,
0: euh... Exactement, et tu as tout à fait raison de le signaler, on ne peut pas ne pas remarquer le fait qu'une euh, semaine après les rumeurs de Microsoft euh, qui mettrait ces grosses, euh, ces gros titres sur PlayStation, on en saura plus ce soir hein, avec les déclarations de Phil Spencer, et eh ben Sony considère la même stratégie. On peut imaginer que pour Sony, ils prioriseront peut-être un petit peu plus oui. euh, la PlayStation, mais il n'empêche, il y a une conclusion qui est à peu près similaire dans les deux camps. C'est marrant de voir que peut-être la réaction de certains à l'annonce sur Xbox sera à l'opposé de euh, l'annonce sur PlayStation, sachant que on n'a pas d'annonce véritable, concrète oui. sur PlayStation à ce stade. Euh, mais une autre information à retenir, c'est qu'il n'y aura pas de grosse suite de licences, enfin de suite de grosses licences Sony avant avril 2024, donc avant la fin de l'exercice fiscal, euh, du prochain exercice fiscal. Donc, pas de Ghost of Tsushima 2, pas de euh, licence Last of Us, pas de euh, d'autres jeux Marvel, etc. etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gros jeux qui soient issus d'une nouvelle licence. Et on imagine qu'ils ont quand même programmé des choses. Mais ils ont prévenu les investisseurs qu'il n'y aura pas de suite de grosses licences, cet exercice fiscal. Donc, ça fait, euh, ça fait, ça fait long, quoi. Jusqu'à... Euh, pendant plus d'un an, maintenant, on ne va pas avoir de grosses suites. Encore une fois, peut-être qu'on aura de très bonnes surprises avec des, nouveaux, des nouvelles licences, des nouvelles IP. Euh, mais ça fait un, un, un bon moment à attendre. Avant un truc qui, qui tape fort, quoi, parce qu'évidemment les suites c'est des quantités connues qui euh, font beaucoup plus de bruit que euh, des nouvelles licences.
1: Sachant que déjà l'année dernière elle était pas folle, d'où aussi ces chiffres un petit peu décevants sur la fin d'année, qui était uniquement porté par euh, Spider-Man, euh, qui a bien vendu, mais voilà, on voit que c'est pas non plus un système seller, puisque bah, on voit le tassement des ventes euh, PlayStation 5. Donc euh, effectivement, ça quand on... bon. Espérons que, euh, disons qu'on a envie, en, quand, quand j'ai lu la news, je, je, bon, effectivement, il parle de licences déjà existantes, mais quand même, on, on se demande si ce n'est pas plus global, c'est on n'attendait mmh. pas de gros, gros, fausses parties de notre côté. Quoi. Et euh, bah, mine de rien, c'est important, et voilà, le Noël 2023 est un bon exemple pour eux. Euh, une console chère euh, pas de gros trucs qui poussent la, la machine parce que 2022 on avait quand même du euh, Horizon on avait du God of War il y avait même Grand Turismo qui avait bien poussé euh, la console Elden Ring aussi qui était exclu à l'époque euh, sur console et, euh, et bah, du coup euh, là c'est pas, si, pas si simple donc euh, l'année 2024 va peut-être pas être très facile pour, euh, pour Sony euh.
0: On nous dit dans la chatroom, c'est l'occasion de rattraper tous les jeux qu'on n'a pas eu le temps de faire. Pas ça, c'est vrai. Faut. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gros jeux aussi par ailleurs. Il hein, bah, y, y façon,
1: aura Starfield. Ou... Oh, bah voilà. <rire> <rire>
0: euh, non, et puis des jeux, euh, jeux multiplateformes hein, euh, Star Wars, mmh. Ubisoft ou d'autres, euh, évidemment. Bien sûr. Mais, mais oui, je me demande vraiment s'ils si ne sont pas dans les super boardrooms d'exécutives là, en train de se dire, bon, l'augmentation de 50 euros, ce pas forcément la meilleure euh, idée, finalement. Parce que, euh, c est, c est, pour moi, c'est très court-termiste comme idée. Ils se disent, bah, on rentre plus de revenus à chaque vente de console plutôt que de privilégier l'agrandissement, maxi la maximisation euh, du parc installé qui, du coup, euh, serait plus rentable à terme avec euh, bah, les ventes de parties tiers, les commissions sur les microtransactions, etc. Je pense, impossible de le savoir avec certitude, mais je pense que c'était euh, un mauvais calcul euh, de la stratégie et de la part de la stratégie de, de Sony. Bon, peut-être qu'il sont
1: bah, Clairement, à surtout qu'à la même période, alors il y a eu une rupture de stock et un lancement compliqué de, la, de cette next-gen, mais à la même période de vie de la PlayStation 4, euh, c'était le moment de la sortie de la pro et c'est le moment où du coup la normale est passée à 300 euros, la pro était à 400 euros et là on est sur 100, 150 euros de décalage euh, sur des tarifs, enfin c'est pas simple quoi, euh, surtout dans un contexte actuel euh, pour les gens, l'inflation, dans voilà, un contexte économique qui est pas simple, ouais. euh, avec des jeux qui sont en plus très chers, donc euh, oui c'était effectivement un move euh, pas très très malin. Euh, ouais. je, on va je dire... Trouve, effectivement, même si je, je crois qu'il y, y, y a des promotions qui sont...
0: Bien sûr, euh, oui, on met en avant le... On met en avant les promotions et le fait qu'ils vendent plus avec des mmh. promotions, mais c'est toujours pareil. Si tu as besoin de faire ouais. des promotions pour vendre, oui. c'est que ta stratégie n'est pas très affinée, surtout qu'avec un prix moins cher, ils auraient pu faire des promotions aussi pour vendre encore plus. Si c'est par là que tu pars, euh, tu peux l'appliquer mmh. à, à tous les prix. Euh, ceci dit, bon, évidemment, c'est facile de regarder ça après coup et de dire oh, « Ah, ils auraient plutôt dû faire comme ça !» Évidemment, s'ils en avaient vendu beaucoup, il valait mieux en vendre à des, des prix <rire> plus élevés. Mais je ne serais pas surpris. Alors, la pro devrait arriver, on peut l'imaginer, courant de l'année, possiblement. Et on peut tout à fait imaginer que la slim, du coup, se euh, fasse une chute de prix substantielle. Là, parce que... Mmh. D'autant plus qu'on arrive dans... Euh, alors... Ce terme a été traduit assez approximativement, je trouve. Sony dit qu'ils arrivent dans la fin de vie de la console. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on entre dans les later stages of the life cycle of the console. Ce qui veut dire, euh, le... en, en gros, si je traduis moi à ma sauce, je donnerai plutôt la deuxième moitié du cycle de vie. Ce n'est pas the late stages, c'est later stages. Euh, et donc, c'est la deuxième moitié du cycle de vie, effectivement. Euh, on est à quatre ans presque, on arrivera à 4 ans pour la, la console, 7-8 ans c'est pas déconnant pour un cycle de vie de, de console, mais c'est vrai que peut-être à cause de la pandémie, peut-être parce qu'il y a eu les pénuries, ou peut-être parce qu'il n'y a pas eu de gros jeux qui euh, ne pouvait sortir que sur PlayStation 5 ou sur Xbox 360... Euh, 360... Sur Xbox One. On n'a pas eu l'impression d'avoir une nouvelle génération qui a vraiment ouais, euh, imposé sa, sa marque. Et donc, c'est un petit peu Tout surprenant le monde a temporisé. de on a même, une...
1: même les first parties ont temporisé. Euh, ouais. Regarde Horizon, Forbidden West, qui est resté sur PS4, de Gran Turismo, qui est resté sur PS4. Et puis, évidemment, a fortiori, tous les éditeurs euh, EA, euh, Activision, euh, Ubisoft, qui sont restés à à cheval et donc effectivement il n'y a pas eu ce, ce gap comme on a d'habitude euh, deux nouvelles consoles qui écrasent tout -dire, oh, il faut à tout prix que je l'ai Là, il y avait un, à la fois, on augmente le prix, ou en tout cas, on a des consoles très chères d'un côté, puis de l'autre côté, mais oui, mais vous inquiétez pas, on continue à sortir nos oui. jeux euh, dans un premier temps, euh, toujours sur l'ancienne console. Donc, c'est sûr que tu facilites pas le, la migration de tes joueurs et ton, et ta clientèle ou tes, voilà ta communauté sur la nouvelle plateforme qui est, qui est, qui est assez chère. C'est sûr. C'est clair.
0: Alors, il ne faut pas oublier le fait que, évidemment, que la pandémie a envoyé euh, des, des boulons et des euh, clés à molette dans les plans euh, oui. et les stratégies des, de tous les constructeurs. Euh, peut-être que s'il n'y avait pas eu la pénurie de PlayStation 5 pendant les deux premières années, eh ben, ils auraient peut-être vendu plus de consoles à ce stade. Ils ne s'en sortent pas trop mal, en tout cas. Il n'empêche, moi, l'info que je retiens, c'est cette idée de euh, stratégie multiplateforme euh, mise en avant par Totoki. Et, euh, et du coup, euh, je, je pense que c'est ça qu'il faut retenir par Hiroki Totoki. Je pense que c'est son prénom, Totoki. Je vais pas, on n'est pas à ce point familier, mais euh, <rire> <rire> euh, je ne sais, sais pas. C'est un petit peu difficile à dire. Euh, non, c'est son nom de famille. Bref, en tout cas, ce que je retiens, c'est que euh, bah, le multiplateforme est un succès chez Sony et ils vont pousser un petit peu plus dans ce sens-là. Je mettrai dans la newsletter euh, les liens intéressants et notamment, comme toujours, le thread euh, hyper bien fait d'Oscar Le Maire sur les résultats avec des graphiques, des analyses, etc. Vous pourrez aller voir ça dans la newsletter. Deuxième sujet, c'est la panique chez Nintendo. Ou en tout cas, alors, est-ce qu'on peut dire panique Nintendo a depuis plusieurs années, depuis cinq ans, sauf l'année de la pandémie, euh, fait un Nintendo Direct en février, mi-février pour présenter ses nouveautés pour la première partie de l'année, voire pour toute l'année. Ça n'a pas manqué depuis, je crois, 2019. Et cette année, il n'y en a pas. Tout le monde l'attendait, on surveillait. Est-ce qu'ils vont l'annoncer à tel moment, à tel moment, ou à tel moment Et ben, Finalement, il y a eu une petite vidéo sur l'extension de Splatoon 3, une petite vidéo sur Princess Peach Showtime, qui continue à avoir plein de costumes et de métiers différents. Mais pas de Nintendo Direct. Du coup, euh, est-ce que on peut en conclure quelque chose peut-être d'un petit peu je sais pas si je vais dire ambitieux euh, ils ont plus rien à montrer pour cette année, en tout cas pour la Switch 1 parce qu'ils sont en train de préparer très sérieusement la Switch 2 tu crois Oh non <rire> déjà <rire> bon vous comprenez qu'on rigole un petit peu mais c'est à mon sens un indice de plus. Ça garantit pas la chose, mais c'est un indice de plus qui montrerait que, bah oui, on risque d'avoir une annonce bientôt parce que Nintendo reste une société chez qui, euh, comme partout, comme dans toutes les sociétés, ils se lèvent le matin et ils se disent mais on aime l'argent, évidemment. Et euh, bah là, il y a plus trop d'argent à se faire avec leur programme. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et le quelque chose, si c'était sur Switch 1, eh bah on en aurait entendu parler. Donc à un moment, il faut bien faire un peu plus d'argent, quoi, non Est-ce que je m'emballe
1: ah oui. Non, je, je oui. Je crois que là, ce n'est pas très compliqué comme, euh, oui. à, à dessiner comme avenir, effectivement, l'année 2024, l'arrivée d'une nouvelle Switch, Switch 2, Switch Plus, euh, voilà. Une Switch U ça ce serait trop bien franchement Switch U ce serait vraiment le pied de nez absolu je pense non, que on y croit à notre, à notre déclinaison
0: de console il y a un tel euh... traumatisme avec le, la convention de nom de la U je pense qu'ils ont carrément interdit aux employés d'utiliser la lettre U dans leur communication interne ils les ont levés sur les claviers c'est
1: ça ouais non non mais effectivement bah, on le pressentait déjà hein, les, les, les derniers le dernier gros Nintendo Direct il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent c'était beaucoup de remakes euh, voilà c'était bah, ce qu'on voit là hein. c'était Peach et puis uh, Splatoon euh, donc euh, effectivement hein, je pense qu'on peut on peut tabler alors la, la question c'est quand quand est-ce qu'ils vont commencer mmh. à communiquer parce que je crois que d'expérience ils communiquent assez tard dans, euh, dans les cycles
0: et, alors euh, ça dépend ça dépend de voilà. la situation sur la, sur la dernière enfin sur la Switch effectivement ils avaient communiqué Très tôt, mais parce que la Wii U était un tel échec oui. qu'il voulait il, dire il aux gens tôt. et au, à rassurer les investisseurs et tout le oui. monde et dire oh, on, ça arrive, vous inquiétez pas. Euh, mais, mais oui, il ne serait pas surprenant que sur ce cycle, étant donné que la Switch se vend tellement bien et encore, hein, elle ne en, se vend pas trop mal. Euh, et ben bah, ils se disent on communique le plus tard possible pour continuer Clairement. à vendre des Switch. Oui. Parce qu'à partir du moment où ils disent la Switch 2 arrive dans six mois, euh, bah, des Switch, il va s'en vendre beaucoup moins. Quoi. Clairement. Bon, à voir. Euh, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas, la chose à retenir, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de Nintendo Direct en février, comme d'habitude, bah, c'est un indice euh, assez clair. Par contre, quand est-ce que ça arrive Alors ça, euh, moi, je tablerais sur une présentation au printemps et puis peut-être une euh, disponibilité autour de la fin d'année, pot potentiellement oui, je pense. Oui. Mmh. Euh, et pour ceux qui, euh, qui diraient avec raison que euh, les dev kit sont partis il n'y a pas si longtemps que ça, semble-t-il, chez des, les développeurs, euh, on peut imaginer... Une console qui soit évidemment rétrocompatible Switch, je crois que là, ça serait une erreur monumentale. Le, ce
1: nous... serait le minimum. Enfin, voilà. si, si tu fais pas ça, c'est bon, arrête, arrête, quoi.
0: <rire> et du coup, les développeurs pourraient avoir pris des projets prévus pour la Switch, mmh. euh, qu'ils upgrade un peu. Allez, 4K, des textures plus fines, un petit peu plus de polygones et hop, c'est un jeu Switch 2 qui marche peut-être aussi sur Switch. Enfin, ce genre de, de deal... Mmh pourrait permettre un développement un petit peu plus rapide que ce qui serait nécessaire pour une génération complètement nouvelle. Et puis, le dernier gros sujet que je voulais évoquer, c'est euh, une, une tendance que je décèle un petit peu, qui n'est pas très surprenante, euh, mais que je voulais mettre en avant par, parce qu'on parle beaucoup de licenciement ces derniers temps euh, dans le jeu vidéo. Et euh, il semblerait que ça ait des effets. Euh, tout le monde parle de licenciement depuis, allez, on va dire six mois avec l'année 2023 où il y en a eu beaucoup. Euh, l'année 2024 qui a commencé sur les chapeaux de roue également. Moi, je reste intéressé par l'idée de savoir euh, combien ça représente en pourcentage par rapport au reste, aux autres industries et combien ça représente par rapport aux embauches et combien ça représente par rapport aux années précédentes. On n'a toujours pas ces chiffres-là. Euh, mais bon, ceci mis à part, c'est sûr que euh, ça fait beaucoup... Euh, par rapport à, à, à l'ambiance qu'on avait les années précédentes. Et donc, on a un mouvement euh, que je qualifierais de, comment dire, mouvement syndical, euh, qui semble être un petit peu euh, activé chez les travailleurs du jeu vidéo, ce qui est un changement de rythme par rapport à ce qu'on a connu traditionnellement dans une industrie qui était à la fois euh, alimentée par la passion de euh, développeurs et de travailleurs qui se disent oh, c'est déjà tellement cool de pouvoir vivre de ça, je parle de ça sur les 30 dernières années, hein. euh, qu'ils n'étaient pas forcément euh, prêts à euh, lever le point quand il y a des, des conditions de travail difficiles, et aussi euh, parce qu'on parle de choses qui se passent aux états unis avec notamment, euh, euh, avec notamment IGN, qui euh, semble-t-il, qui était un site de presse, hein, qui est en train de se syndicaliser. Et puis, il y a une très belle interview, justement, euh, chez IGN, <rire> qu'est-ce qui est assez délicieux, <rire> chez IGN, euh, de, de euh, Rebecca Valentine, qui a fait des interviews d'une de, quarantaine de développeurs pour avoir leur ressenti sur euh, la situation de l'industrie. En gros, ce qu'il en ressort, euh, c'est qu'il bah, y a une prise de conscience qui semble arriver, euh, dans l'industrie et, en tout cas, la volonté de faire euh, évoluer les choses, je pense, dans le bon sens, pour avoir un petit peu moins de, de crunch, de conditions euh, difficiles, de, parfois de harcèlement et de toxicité. Il euh, y a deux choses que je veux ajouter avant de te donner la parole. Euh, D'une part, il y a une grève euh, aujourd'hui, je crois, ou hier, chez Ubisoft. C'était hier. C'était ouais. hier, une grève chez Ubisoft et euh, des accusations chez Dontnod, du syndicat des travailleurs du jeu vidéo, euh, c'est intéressant chez Dontnod Don't en particulier parce que c'est un studio qui met en avant des valeurs d'inclusion et de... Euh, très progressiste, et voilà. etc. Et, et d'après euh, les, les, le rapport euh, du syndicat du, des travailleurs du jeu vidéo, euh, bah, la réalité dans le studio est tout autre. Et euh, je ne vais pas détailler les choses ici, mais je vous invite à aller lire euh, les deux interviews, d'une part euh, du, du syndicat de chez Ubisoft et du syndicat, euh, c'est les mêmes, hein, STJV, euh, chez Dontnod. Euh, deux interviews qui ont été menées par K.L. pour Game Cult, euh, qui sont donc des interviews... Des, 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 des meneurs du syndicat des syndicalistes ah, ouais. des syndicalistes, merci euh, qui, sont, qui sont très intéressantes euh, et qui sont que alors je ne vais pas dire que j'ai été surpris de les voir sur Gamekult parce que ça ne serait pas vrai mais c'est vrai que euh, l'année dernière quand les choses se sont délitées avec l'ancienne euh, rédaction de Gamekult que tu connais bien d'ailleurs, donc tu n'es pas <rire> obligé de commenter. On, on se posait des questions sur l'avenir du média et s'ils allaient euh, travailler les choses de la même manière ou pas. Il euh, y a eu des articles intéressants. Et là, en l'occurrence, ces deux là. Ils traitent le sujet euh, d'une manière euh, que je n'ai pas vraiment vu ailleurs dans la presse. Alors, il n'y a pas beaucoup de presse web euh, <rire> sur le jeu vidéo, mais je ne l'ai pas vraiment vu ailleurs. Donc, je veux un petit peu faire un petit coup de chapeau non, non, euh, à AKL et à Gamekult.
1: Euh, J'en parle partie. volontiers, mais il n'y a plus de soucis, enfin voilà, c'était il y a un an, un peu plus d'un an, et effectivement, je suis de même, je suis extrêmement surpris, euh, et très content surtout, parce que, bon, moi je suis clairement passé à autre chose, il n'y a pas de soucis, et franchement je suis très content de voir que, euh, bah, ne serait-ce que pour euh, mes deux copains qui sont restés là-bas, euh, je pense à Jarod et Motor Mike, qui continuent à piger pour eux, ça a l'air de très bien se passer, et, euh, et puis voilà, de, de voir que Enfin, euh, euh, j'ai été également surpris, et... et agréablement surpris, euh, et même d'autres papiers qui sortent, il euh, y a un peu moins de contenu, parce que je pense qu'ils sont moins nombreux, mais franchement euh, ben, bravo les gars euh, pour l'instant tout se passe bien je suis très content pour le site euh, euh, voilà, c'est un peu compliqué pour moi parfois de cliquer et d'aller voir mais là ah franchement, ouais. c'est notamment ces deux, deux, deux trucs là je suis très très content euh, voilà, de te voir qu'il qu que... y, y, y a ça qui existe encore euh, sur Gamecult, c'est très bien quoi
0: je ne te cache pas que moi, j'ai un attachement, comme beaucoup d'auditeurs et de lecteurs, euh, évidemment émotionnel, euh, substantiel à l'ancienne équipe. Donc, c'est un petit peu. Et, et bon, euh, je ne suis pas convaincu. Enfin, bref, il y a encore des questions qui se posent sur Game Cult. Mais en tout cas, sur euh, ces articles-là, ils les ont mis en avant, ils les ont fait faire, ils les ont payés. Il y a qu'elle qui a été parlé aux au, au syndicalistes euh, d'une manière qui est intéressante. Euh, je dirais une chose, et, et oui, c'est d'un coup coup sur coup, alors il, il, les a, il avait les contacts, mais d'un jour, euh, jour sur l'autre, il y a eu les deux articles qui, euh, qui, qui parlaient de ces sujets, donc c'était pas mal. Euh, je veux juste mentionner le fait, pour être exhaustif, qu'il euh, y a une personne qui est chez Ubisoft qui était, euh, que, que, je, que je connais un petit peu, euh, qui était un petit peu remonté sur les, ce que disaient euh, les représentants du STJV, qui disaient « alors là, ils se trompent sur ça, là, c'est pas exactement comme ça, là, et, et c'est pas un syndicat qui est majoritaire dans la, dans la boîte euh, ». Mais bon, après, c'est le jeu, hein, je veux dire, les syndicats prennent la parole, font un petit peu, ils poussent dans un sens, après, tu peux essayer de pousser dans l'autre. Mais, euh, mais voilà, je voulais le mentionner parce qu'il se trouve qu'on a quelqu'un qui connaît de l'intérieur et qui disait « Ah oh, non, mais ça, pas du tout, ça, ça m'énerve, ça, 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 bon <rire> ». Ok, mais bon, après, euh, c'est
1: Après, c'est aussi, jeu, hein. aussi une, une pieuvre mondiale, évidemment euh, Hein, donc euh, si effectivement si es à Montréal tu vois pas forcément les non, problèmes de sont à Paris à Montpellier il parle des studios
0: dont quoi. il parle dans l'interview spécifique et des sujets dont il
1: et parle il s'appelle Yves Guimaud
0: c'est ça ton contact secret <rire> c'est ça mais je ne comprends pas enfin euh, il a... <rire> euh, à propos d'Yves Guimaud euh, ah. on va passer à la suite mais j'ai oublié une étape très importante de l'émission j'ai oublié non pas de remercier Yves Guimaud mais vous allez voir qu'il y a un lien euh, c'est de remercier les Patriotes dans mon, mon laïus sur euh, mes, mes problèmes de coup de pelle, j'ai oublié de remercier les Patriotes, et j'aurais d'autant plus dû le faire que euh, vous êtes nombreux à m'envoyer encore plus de soutien, donc je remercie spécifiquement John Lee, Florian Dancourt, et les producteurs de l'épisode, Lancelot Davizar et Steph Sinalco, un grand merci à vous tous, et je veux mentionner également euh, j ai, j ai, je crois que mon fils ça va Loulou Ok, d'accord, ça va.
1: Lâche ce briquet Lâche
0: ce briquet <rire> C'est ça. Je veux mentionner également un petit merci à euh, Nicolo Laurent, que vous connaîtrez peut-être parce qu'il est euh, ancien euh, PDG, enfin ancien CEO de Riot. Euh, la, la raison pour laquelle je le mentionne avec le sourire, c'est qu'en en fait, il, il est devenu, euh, un an après avoir quitté Riot, enfin quelques mois après avoir quitté Riot, il est devenu euh, patriote au niveau d'un producteur super-haut, et je lui ai dit, écoute, ça m'embête un peu, je l'ai contacté, je lui ai dit, ah, Nico, ça m'embête un peu parce que, tu sais, on parle de Riot et c'est un sujet qu'on traite et tu sais que moi, j'ai pas de contact avec les machins, les trucs, je... et donc je veux pas te prendre d'argent, même si tu t'es plus affilié avec Riot. Il m'a dit, ah oui, ok, bien sûr, pas de problème, mais euh, du coup, bon, bah, j'écouterai l'émission avec les pubs et je lui dit, ah oui, non, merde, ok, bon, écoute, prends le premier petit niveau et comme ça, ça ira. Il a dit, ok, très bien, on va faire comme ça. Mais, euh, mais c'est marrant parce que, vous savez, si vous écoutez les émissions, euh, que je refuse des opérations de sponsoring de certains constructeurs de téléphones, par exemple, ou euh, ce genre de choses. Parfois, il m'arrive, en particulier dans le jeu vidéo, de faire euh, des opérations avec des... des euh des sociétés dont je peux traiter, mais j'évite autant que possible. Et si je peux éviter, euh, c'est parce que vous me soutenez et vous soutenez l'émission sur Patreon notamment. Donc euh, un grand, grand merci à vous tous et à vous toutes de le faire. Et si vous voulez le faire, vous pouvez aller sur patreon.com slash euh, que ce soit le, le petit niveau ou le très gros niveau. Vous voyez qu'il y a un niveau caché et euh, je vous remercie. Et c'est aussi grâce à vous et grâce à ça euh, que je peux... Faire, avoir un petit peu de sérénité dans ce travail qui est de créateur de contenu, qui n'est qui est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, un grand, grand merci à vous tous, à vous toutes de soutenir. Where's that dust coming from?
1: Still finding debris after vacuuming? Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets, and it's totally hands-free. Want to know more? Go to eufy.com, that's e u f -Y .com and discover X10 Pro Omni, the best-in-class, all-in-one robot vacuum, for only $799.
0: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, Furnishing, it has never been easier. Burrows
1: easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last.
0: Plus, every single burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com slash ACAST. That's 15% off at Burrow.com slash ACAST. Et on enchaîne avec les jeux auxquels on joue en ce moment je suis très curieux de t'entendre parler de Banishers Ghosts of New Eden New Eden Eden, Eden. Oui, euh, c'est un jeu qui a l'air assez ambitieux et bon, bah, il se trouve que euh, c'est Don't Node, hein, dont on vient de parler. Oui. Encore une fois, vous pouvez dans la, la boucler newsletter boucler. aller voir sur. Non, mais
1: ce podcast est extrêmement cohérent. <rire> c'est ça,
0: c'est ça. Il y a une sorte de, de, de mul inter multiversation interne. Ah ouais, c'est fou. Euh, de Don't Node, euh, dont vous pourrez aller lire l'interview du syndicat dans la newsletter <rire> chez Gamecult. Euh, mais oui, du coup, ce jeu assez intriguant, assez ambitieux. De ce que j'en ai entendu, euh, il semble qu'il ne réponde pas à tout, toutes ses promesses, mais que son charme soit quand même suffisant pour euh, le rendre plus que notable. Tu l'as testé pour si. Numérama
1: c'est ça, c'est exactement ça. Oui, oui. Ben, bah, écoute, euh, j'ai été agrément, abré, agréablement surpris. Effectivement, euh, je m'attendais euh, à quelque chose de plus, euh, de plus humble, euh, une aventure assez courte, etc. Et en fait, je suis tombé sur un, on va dire une sorte de jeu action aventure matinée d'RPG avec beaucoup de narration, euh, très long, euh, très très riche. Euh, euh, en gros, on est sur une est de. Il y a une structure un petit peu à la God of War, on, on y voit, ouais, on voit un petit peu de. Tu vois, c'est AAA Sony euh, solo euh, du Last of Us, on a un peu envie de penser à ça. Euh, on incarne, Carrément. en fait, pour. pour oui, bah, en tout cas, dans l'ambition et dans le, la, mm. la structure et dans ce qu'on trouve dans l'aventure, en fait. Euh, en gros, on incarne un couple euh, de, de, de bannisseurs. On est dans l'Amérique du 15. 16e siècle, 17e siècle. Euh, donc, il débarque dans le Nouveau Monde. Donc, à l'époque, on est donc sur euh, bah, la colonisation de l'Amérique. Euh, et euh, il débarque euh, dans. C'est une, une sorte d'univers un petit peu parallèle, euh, puisque dans ces États-Unis-là, enfin, cette Amérique-là, parce que ce pas encore les États-Unis, cette Amérique-là, euh, les spectres, le surnaturel on, on a une nous grande place.
0: On nous dit dans la chat oui, c'est l'époque de la naissance de Joe Biden. <rire> <rire>
1: voilà, à peu près, exactement. Pardon. Il avait cinq ans à l'époque. On le voit dans le jeu à un moment. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, il y a une forte emprise du, sur du surnaturel. Euh, en gros, euh, quand, euh, quand quelqu'un meurt euh, dans des conditions tourmentées, on va dire, euh, il se peut que son esprit reste pour hanter, euh, pour hanter les lieux ou les personnes et euh, donc les bannisseurs sont des sortes de ghostbusters qui sont là pour apaiser ces âmes ah, errantes euh, et donc les libérer pour qu'elles rejoignent l'au-delà ou les bannir pour qu'elles rejoignent euh, les enfers. Et euh, donc ils débarquent, euh, Voilà, c'est Red et Antea, c'est un couple, hein, ils sont ensemble. Antea, c'est la, la femme qui est euh, plus ou moins la mentor. On sent qu'elle a beaucoup plus de bouteilles que Red, qui est un écossais euh, un peu bourru, euh, qui lui apprend euh, à manier. Ses, ils ont une sorte de pouvoir un peu surnaturel puisqu'ils perçoivent cette surnature. Donc euh, ils perçoivent les spectres et, euh, et donc ils ont une perception un peu différente de, du monde. Et donc ils se rendent là-bas, dans la ville de New Eden. Euh il y a un petit côté sleepy hollow un petit peu donc tu vois c'est vraiment les bâtisses en bois le, les, les arbres un peu tordus la brume le, la pleine lune et tout pour affronter un spectre extrêmement puissant qui euh, tue euh, Antea alors je c'est pas un spoil parce que alors là vraiment on, dont, don't node en parle beaucoup et donc Antea meurt et Red se retrouve tout seul bah d'ailleurs c'est exactement la scène qui monte dans le trailer sauf que Antea comme elle est morte dans des conditions troublantes et, euh, et, et pas apaisée, elle reste euh, aux côtés de Red en tant que spectre. Mmh, et et, et c'est assez intéressant, être... il, y a déjà un premier, il y a déjà un premier clash qui est de dire l'ancienne bannisseuse de fantômes devient elle-même un fantôme, et l'ancien bannisseur de fantômes a à ses côtés euh, sa femme la, la, la femme qu'il aime euh, qui est devenue un spectre euh, et il va se poser un premier dilemme euh, pendant tout le jeu donc c'est pareil c'est pas vraiment un spoil qui est de savoir est-ce que peut-être je peux sauver ma femme je peux peut-être la ressusciter donc évidemment à un prix, euh, à un prix très élevé, hein, ramener quelqu'un du royaume des morts, euh, ou, alors, ou à l'inverse, je peux l'apaiser. Et en fait, donc on a déjà ce, ce premier setting, ce, cette, cette structure narrative qui commence à arriver, qui est de se dire maintenant, euh, et je vais euh, avoir plein de choix à faire dans mon aventure vis-à-vis euh, -vis de voilà, ce, ce grand dilemme est-ce que je sauve ou pas, Antea euh, Et euh, on va ensuite partir dans une aventure au long cours. Euh, C'est là où on trouve un peu cette structure The Last of Us parce qu'il y a un côté un peu périple, euh, un peu road trip, tu vois, à travers ce, ce, mmh. cette nouvelle Angleterre euh, un peu fantastique, ces grandes forêts, euh, des marécages, euh, des montagnes enneigées et puis on va croiser... Euh, Plein de, de villages, de colons euh, qui, qui s'installent et qui sont évidemment en prise avec euh, des spectres pour des raisons différentes. Et il y a plein de missions comme ça, très narratives, euh, où on va essayer de comprendre pourquoi tel spectre hante, euh, hante ces lieux-là, le libérer ou le bannir, et le cas échéant, en fait, tout s'entremêle en fait, dans cette grande histoire de sauver ou pas ce, ce couple et d'essayer de libérer la, la, la vie de New Eden de ce grand spectre-là. Et c'est vraiment très très bien écrit le couple est très bien écrit enfin vraiment j'ai été très très euh, surpris et agréablement surpris par, euh, par la qualité d'écriture euh, mmh. la manière dont les, les petites histoires nourrissent la grande histoire et surtout, euh, cette maturité dans l'écriture d'un couple, de cette histoire d'amour tourmenté, euh, et, euh, et évidemment, euh, bah, avec ce côté, euh, euh, elle qui est dans l'au-delà, mais qui, en, qui reste aux côtés de, son, son, de la personne qu'elle aime. Euh, et vraiment, c'est... Très très intéressant et les dilemmes qu'on nous propose sont euh, sacrément euh, sont vraiment pas simples. En gros, on a on a des petites missions où euh, voilà on, on mène l'enquête, euh, on doit essayer de comprendre pourquoi tel fantôme est resté et donc on doit on va comprendre que bah, il s'est fait trahir par un tel qui en fait euh, euh, le trompait avec sa femme et du coup il revient hanté. Mais attention, peut-être que il y a on, 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 Enfin, on, on déroule comme ça des plein de petites histoires vraiment bien bien fichues et il y a un côté ensuite très action RPG avec une structure c'est pour ça que je citais un peu God of War Alors on a ce côté vraiment euh avec un, une sorte d'open world pas vraiment si open c'est vraiment une sorte de de, de grand hein, il y a un côté un peu en fait Castle euh, Metroidvania mais en 3D tu vois c'est à dire que des zones qui sont fermées euh, tout est entremêlé en fait euh, chaque, chaque zone communique Souls, les, les autres. mais il faut attendre de, il faut attendre d'avoir tel pouvoir euh, c'est oui, comme TA, dans Dark Souls, avec un... Ouais, exactement, si tu ouais. veux, mais en, en plus ouvert quand même. Mmh. Euh, et donc, on va comme ça. Il euh, y a des arènes de combat euh, avec les ennemis qui attaquent par vagues. Et ensuite, une fois qu'on a battu les ennemis, les sortes de barrières invisibles qui nous empêchaient d'avancer se euh, fragmentent. On peut, on, peut, on peut progresser comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fichu. Les combats ne sont pas ouf. Effectivement, y a, y a, c'est là où, en fait. En invoquant euh, du, du God of War, en invoquant des gros jeux comme ça, bah, forcément, quand tu proposes un système de combat un peu plus humble parce que tu t'as pas la thune mmh. euh, de, 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 de Santa Monica, bah, évidemment, du coup, c'est, voilà, tu te prends ça de pleine, euh, en pleine poire. Et en même temps, euh, c'est là où la direction artistique, c'est là où la qualité narrative, euh, prendre le dessus, c'est pour ça que voilà comme tu le disais tout au tout, tout début en présentant le jeu en fait il y a ces forces là qui finissent par pousser le jeu et en fait tu, tu te prends euh, vraiment au jeu et tu te dis bon les combats sont pas ouf tant pis, tu peux régler vraiment la difficulté si tu te gaffes, tu mets facile et puis tu te mets en mode histoire et tu traverses les combats euh, mais j'ai trouvé ça, euh, ouais, très surprenant euh, euh, et vraiment euh, pour pour la narration, l'ambiance qui, comme je disais, m'a beaucoup fait penser à Sleepy Hollow euh, mmh. et c'est vraiment très 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 bien, très très bien écrit et euh, très rythmé, très plein de, on voyage vraiment beaucoup, on voit plein de scènes différentes. Euh, vraiment, c'est très 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 chouette, Une belle surprise.
0: D'accord, donc ça a l'air d'être un bon petit jeu. Je crains qu'il ne soit euh... Encore que, j'allais dire, je crains qu'il soit noyé dans l'océan des gros jeux de ces derniers temps. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'on est un, presque dans une période un peu de calme. Donc, euh, peut-être qu'il pourrait avoir sa chance effectivement. Euh, bon,
1: à, ouais, espérons. Parce qu'il euh, si a vraiment temps. très très bonne qualité. Et,
0: euh, ouais, prends... Très bien. Euh, donc, ça, c'est Banisher's Ghost of New Eden. Et... Euh, il y a un autre jeu dont on peut vous parler et celui-là, il est peut-être… <rire> <rire> euh, il sort demain, c'est Skull and Bones, euh, le jeu d'Ubisoft qui a été annoncé il y a à peu près 14 000 ans et qui est en gros, euh, un, un, qui semble être… Une reprise des combats de pirates de Assassin's Creed Black Flag, euh, des combats maritimes, des combats navaux, navals, euh, naval. Assassin's Creed Black Flag. Sauf que, euh, alors d'abord, il a, il a eu un développement, semble-t-il, très très mouvementé. Et puis, on savait pas très bien où il en était, ce qu'il faisait. Il avait l'air de pas avoir plus à qui que ce soit et de sortir quand même, parce qu'il faut bien sortir un truc au bout d'un moment. Euh, il y a eu cette euh, interrogation sur le prix du jeu qui est un jeu euh, plein pot euh, que Yves Guimot a défendu en disant mais si c'est normal c'est un jeu quadruple A ce qui est un terme qu'on utilise à vrai dire pas vraiment d'habitude ah bah, dans ça, les conversations dire que ça a lui a coûté une blinde ça moi je veux bien le croire <rire> oui ça effectivement euh, vu le temps de développement pas de soucis, on a bien compris <rire> et donc il y avait énormément de doutes sur la qualité du jeu et beaucoup de, de railleries, j'irais même jusqu'à dire, sur les premières previews. Et je commençais, il y a euh, deux jours, à me dire « Ah bah finalement, peut-être que, pourquoi pas ?» Puis on a commencé à avoir des petits retours, notamment sur Twitter. Je vais vous faire écouter ceci, euh, qui est un extrait vidéo publié par euh, Polytopia sur euh, Twitter, qui est un extrait du jeu. Euh, alors attendez, je vais voir si ça va marcher en faisant... Ceci, vous me dites si vous l'entendez. Eh ben, ça alors. Vous avez la taille et la corpulence de Skurlock.
1: Peut-être pas aussi décati, mais vous devriez pouvoir faire illusion.
0: Et d'abord, il faut vous faire ressembler à un. Et là, ça se bug.
1: Ah, le... eh ouais, alors. Non, mais. Alors, il faut expliquer ce que. Alors, je suis tombé sur cette mission hier, c'est rigolo. C'est vraiment hier, je l'ai faite hier après-midi. Bon, c'est un placeholder. C'est un, un des outils d'Ubisoft. Je crois que c'est Québec qui l'a développé à l'époque de Odyssey. En fait, il y a une voix IA qui lit les lignes du dialogue, qui permettent ainsi de créer rapidement les cutscenes. Euh, et d'avoir un placeholder vocal, donc c'est-à-dire euh, on a un modèle vocal. Et oui, il y, y, y a effectivement un placeholder qui est resté comme ça.
0: Euh, Alors c'est un seul, c'est n'est pas, pas qu'ils ont utilisé une, non, IA, non, une IA pour faire les dialogues du jeu. Un
1: franchement, c'est un bug résiduel. Il okay. y a un oubli, effectivement. Euh, voilà, euh, en fait, avant qu'il y ait les doublages qui soient implémentés, ça permet à ra très rapidement au level designer, au mission designer, euh, et au, à tous ceux qui font les cinématiques d'avoir tout de suite une voix et d'avoir les dialogues qui sont en place bien sûr en implemented. et ensuite généralement il y a le doublage okay. qui est implémenté là il y a un petit doublé. là il y a un oubli alors okay. c'est vrai que okay. ma... moi j'ai bugué aussi franchement quand little bit of a little bit of a little bit of pas little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit je ne sais pas si c'est little bit of a little bit of a little bit of a little bit of mais, mais...
0: Okay. mais...
1: Non, mais, mais euh... quel enfer ce ce ce, ce ah oui. parcours. Euh... Tu me Je dises pense. J'ai cette pensée pour euh, j'ai cette pensée pour les équipes qui ont travaillé dessus. Et comme tu le disais, c'est un jeu est, qui, est, qui est né au moment où tu lançais ton Patreon. <rire> 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 c'est un jeu qui s'est lancé à peu près il y a 10 ans en fait. Dans en effet, comme tu comme tu le rappelais dans la, dans le sillage de Black Flag. Euh, en, 2014, en 2013, euh, Singapour, qui est non. le studio, qui a, est en charge. il y a mon fils qui a, qui a ah. fini
0: son dessin animé. Là, je lui ai dit, bon, la télé, ça suffit. Maintenant, euh, tu vas jouer à la console. Donc, il va jouer à Splatoon. Et il fallait qu'il <rire> branche la... Ouais. Je, 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 on ah, a des ça. valeurs, quand même, dans cette famille. Il hein. ne faut pas déconner. <rire> tu vois, la, la télé, c'est bon deux secondes. Enfin, les séries débiles, c'est bon deux secondes. Euh, après, il faut faire des choses sérieuses. Donc, la Mais console, ça, quoi. <rire> Un peu de Splatoon. Il, il était content quand il avait le droit de jouer à Splatoon en, en journée. Pardon, oui. Donc... Euh, 10 ans d'histoire. 10 ans d'histoire et donc oui, alors c'est très
1: compliqué. Il y a une très bonne alors chat tout à l'heure parce qu'on parlait de game culte et des de contenu de qualité et euh, il y a une très bonne euh, vidéo de jeuxvideo.com euh, je crois que c'est Yael qui l'a écrite euh... Euh, qui récapitule l'histoire de Skull and Bones euh, qui est vraiment bien fichu donc euh, si vous voulez avoir un petit peu plus de contexte euh, historique mais en gros oui euh, 10 ans de développement a priori au moins un reboot des changements à la tête du projet euh, un jeu qui devait sortir 2019 il y a même eu un trailer je l'ai regardé tout à l'heure j'ai eu très 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 mal un trailer de gameplay de l'E3 2018 qui défonce <rire> qui est trop bien quand tu vois le <rire> jeu final tu as l'impression d'avoir la, la version alpha de ce, de ce trailer de 2018 <rire> c'est pour ça que c'est dur parce que tu imagines le calvaire que ça a dû être des gens qui ont bossé des années dessus mmh. bon euh, c'est compliqué alors le jeu est globalement fonctionnel, faut pas, voilà. Euh, mais de tout, moi j'ai déjà un, un doute sur le concept de base, qui est de dire euh, on avait Black Flag avec ses phases de pirate et euh, du coup on va faire un jeu 100% pirate. Dans Black Flag euh, c'est un jeu 50% pirate, 50% Assassin's Creed. Donc mmh. le contenu pirate était un contenu, c'était un gros à côté, mais du coup tu avais toute la partie Assassin's Creed derrière qui portait un peu le jeu. Là il se comp le jeu est 100% focalisé sur ces phases euh, marines euh, et euh, moi déjà j'ai presque un, con, un problème conceptuel, je ne sais pas si c'est suffisant à porter un jeu bah oui, bien euh, sûr. et euh, une question dans le résultat légitime. final et dans le résultat final, je me rends compte qu'effectivement, ça ne suffit pas à porter un jeu. Mmh. Les batailles navales sont à peu près euh, les équivalentes à ce qu'on voyait dans Black Flag à l'époque. Donc,
0: c'est fonctionnel. Enfin, il, a, il, a, il a 15 ans, Black Flag. Euh, bah oui. Le 3, euh, il, Ou le 4, pardon.
1: 10 euh, ans. Enfin, euh, euh, ouais, il a fêté ses 10 ans euh, en, en octobre dernier. Mmh. Mais, mais effectivement qu'apporte Skull and Bones de plus que ça ben pas grand chose en plus depuis on a eu quand même eu euh, toujours pour rester chez Assassin il y a eu du Rogue il y a eu même euh, Odyssey euh, remettait les, les, le naval ouais. et, euh, mais c'était c'était qu'une parenthèse dans ton jeu et là c'est tout ton jeu qui est ça et, et franchement
0: et il n'y a pas plus, quoi que dans ces jeux là c'est juste ça ben en... Non, en fait
1: ce qu'il y a voilà. c'est
0: des surcouches
1: de euh, gameplay et de contenu c'est à dire euh, en gros on retrouve cette boucle accumulative de je commence avec une barque je vais chercher des ressources de bois à tel endroit, je vais chercher ouais. euh, de, des lingots de bronze euh, du coup je peux me construire un, un, un bateau un peu plus important mais du coup maintenant j'ai besoin de lingots de cobalt, j'ai besoin de poudre de machin ouais, et etc craft, et en fait euh... c'est du craft et c'est d'une sorte d'accumulation comme ça et juste le jeu se repose uniquement sur ce truc-là. Donc, ça m'a fonctionne... Alors, le début, c'est un peu rude. Euh, les deux premières heures sont un peu costaudes parce qu'ils t'envoie toutes ces pop-ups et tous ces trucs et tous ces sous-systèmes. Après, c'est un peu marrant, mais honnêtement, là, j'en suis à une dizaine d'heures de jeu, et je m'ennuie déjà parce que mmh. en fait le, le jeu ne propose rien la narration est catastrophique euh, vraiment là tu vois les, le playsolder avec cette IA là franchement les doublages français ne sont pas beaucoup mais <rire> euh... <rire> Le seul truc que j'ai adoré, que je trouve trop cool, euh, c'est que euh, le premier euh, gros gars qui te donne des missions, le grand, grand pirate qui t'envoie un peu à la castagne, euh, le petit surnom qu'il te donne, c'est Crevette. <rire> Donc ah. j'adore, parce qu'à chaque fois qu'il s'adresse à moi, il m'appelle Crevette. Donc euh, merci Donc Yves pour cette idée, c'est trop bien. Euh, on sent, on sent qu'il voulait me parler. quoi. <rire> mais, euh, mais honnêtement, au-delà de ça, euh, oui, malheureusement, on a un jeu qui lutte, euh, qui lutte de toutes mmh. ses forces pour essayer de t'attirer. Et euh, la narration n'est pas là, il n'y a pas de mise en scène. Et donc, tu te retrouves à faire soit des missions FedEx, soit à bah te lancer dans des batailles navales que tu as déjà vues, vues, vues et revues. Je voyais dans le trailer de 2018, il y avait par exemple la gestion du vent qui devait être prise en compte. Euh, mmh. Là, c'est plus du tout le cas. Il y avait plein d'armes différentes où tu veux. Là, c'est moins le cas. C'est bon. voilà. Et et le problème en fait c'est que il y a pas du tout il y a il y a pas donc il y a pas d'abordage, tu ne peux pas nager donc il n'y a pas de trésor souterrain comme pouvait y avoir dans dans enfin sous-marin comme pouvait y avoir dans Black Flag. Il y a des phases à pied mais qui se euh, passe, il euh, y a un petit loading d'une seconde. Ça, par contre, c'est très, très bien optimisé. Même les, euh, <rire> les fast travel, encore heureux, les fast travel d'un bout à l'autre de la map euh, sont extra Attends, on, euh, vraiment en une seconde. Il n'y a aucun
0: on, souci. On ne va pas passer mais, euh, deux heures ah dessus oui, pour le, pour le, pour le <rire> s'acharder, mais, mais on nous demande dans la, dans la chat room on nous dit, mais quoi, il n'y a même pas d'abordage Et c'est vrai que c'est un point quand même euh, surprenant. L'essence le, de la piraterie, tu veux dire qu'on n'est que son bateau on n'est pas le pirate, il n'y a pas de gameplay, y a, enfin, à la limite même euh, vu dessus avec de la stratégie j'en sais rien, il n'y a pas d'abordage.
1: Il n'y a pas d'abordage. L'abordage, en fait, il est comme dans Black Flag. en fait C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as suffisamment affaibli un bateau, tu peux l'aborder. Mais dans ces cas-là, ça ouvre une pop-up avec simplement. Enfin, il y a une cutscene d'une seconde avec tes gars qui sautent dans le bateau. Et tu as une pop-up avec les ressources qu'il y a dans le bateau. Est-ce que tu peux piller ou pas Et puis c'est tout. quoi Et dans un sens, tant mieux, parce que quand on voit les 3C du jeu au sol, puisqu'il y en a quand même, en fait, il y a plein de petites zones où tu joues à pied. Donc tu incarnes ton pirate. Euh, notamment dans la ville principale où il y a tous les commerces, euh, mais même dans des bastions euh, annexes. Et franchement, c'est des toutes petites zones hein, vraiment euh, très exiguës. Et euh, bon, le, le, les 3C, donc euh, la manière dont tu manies ton marin, les animations sont assez nullissimes. Euh, et il n'y a rien à faire en fait. Euh, donc tant mieux. Enfin, je comprends qu'il ne l'ait pas mis, euh, ça n'avait pas de sens, mais c'est triste. Euh, mais même le côté, euh, j'en parlais hier avec ma femme qui avait plein d'idées, parce que euh, quand tu parles de piraterie, tu te dis euh, euh, les, les, les trésors qui sont cachés. Là, tu as des cartes au trésor qui sont avec ce côté très automatique. Tu as, as juste une carte. Il y a même un message qui te dit où il faut aller. Genre, oh là là. tu vas à, à, à Fort Louis, tu verras. Donc, quand tu arrives à Fort Louis, il y a une pop-up qui te dit, hé, hey, oh regarde, tu as peut-être une carte de, de trésor qui... qui est... Et donc, tu regardes le dessin, le dessin ressemble à rien, mais de toute façon, tu t'en fous parce qu'il suffit que tu fasses le tour de ces 10 mètres carrés et tu vas avoir un, une petite lumière au loin qui te dit, il y a un trésor ici. Donc, de euh, toute façon, voilà. Euh, mais ouais, c'est triste parce que parce que c'est triste. <rire> c'est crois que tu
0: qui <rire> lui as mis a mis dose non mais on va pas moi honnêtement de...
1: je croyais pas au, au concept de base j'avoue ouais. euh, même il y a 10 ans euh, je croyais pas des masses au ce truc là parce que on voit bien dans Black Flag c'est si ça marche c'est parce que ce n'est qu'un à côté du jeu non, mais bien parier sûr parier hein. 100% là dessus c'était compliqué et là au final bah oui bah, concrètement tu n'as qu'une boucle de gameplay répétitive et euh, ouais. accumulative donc je deviens de plus en plus fort j'accumule de plus en plus de trucs je bats des ennemis de plus en plus fort etc mais, et il n'y a même pas ce côté de la découverte du coup parce que les décors tu ne les vois que à travers ton bateau donc les baobabs, euh, parce que nous ça se passe dans les océans indiens, donc euh, beaucoup autour de Madagascar au début, et ce côté euh, des décors, etc., tu ne les vois qu'à travers ce bateau, et donc dans un côté très euh, lointain quoi, mais oui, il n'y a mais pas oui, ce si côté d'être plongé dans tes villes, décors, ce qui marche de ouf dans Black Flag c'est, euh, arrives, tu vois une île, tu cliques sur un bouton, il y a Edward qui se jette à l'eau dans l'eau ah ouais, turquoise et qui arrive sur sol c'est ça qui fonctionne quoi.
0: Et, et on nous dit donc, aussi euh, dans la chatroom une chose que beaucoup de gens ont fait remarquer et qui est tout à fait juste, <rire> on nous dit mais mais ils n'ont pas joué à Sea of Thieves euh, <rire> Qu'est-ce que... De, de quoi, je pense qu'ils comment... y ont
1: joué et qu'ils pleuraient. <rire> mais je pense qu'ils y ont... Non, alors, je, je pense ma... qu'ils oh, ont joué aimant. et qu'ils ont dit on va essayer de le faire. Et je pense que le reboot... En fait, j'ai l'impression que le, le, la première version du jeu, celle qu'on a vue, regardez le trailer de 2019, il donne grave envie... Euh, c'était un truc très narratif très sérieux très réaliste et qu'ils ont du coup rebooté le jeu en mode on va essayer de faire une sorte de MMO jeu service ouais. etc et c'est là où tout a basculé euh, ouais.
0: le... entre parenthèses mon, mon fils vient de gagner une partie il est très content il était premier de son équipe donc... GG <rire> Mais... <rire> à Mais... à pardon t'as gagné oui premier de ton équipe et <rire> vous avez gagné bravo euh... <rire> la joie de Splatoon euh... Splatoon 2, hein, on n'a pas le 3. Euh, <rire> en fait, ce que ça sent vraiment, et puis on va arrêter de s'acharner dessus, le pauvre, mais ça sent, bah, comme tu le disais tout à l'heure, euh, un jeu qui a coûté, qui a été en développement pendant très 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 longtemps, euh, et à un moment, il faut faire un tout petit peu de, de recouper ses frais un minimum, parce que même s'ils en vendent 10 000, bah, c'est toujours ça de prix. Euh, oui, puis il y, au y, y, y avait limite une mais...
1: spirale d'engagement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Au d'un moment, tu étais presque obligé de le sortir, l'annuler le, après 8 ans, alors que tu annonçais sa sortie, etc.
0: Bah, C'était presque pire, finalement. Euh, c'est pour ça que... Alors après, il y a des raisons et des raisons d'annuler de, un jeu, mais c'est pour ça que je disais quand on entendait l'annulation du jeu de survie de Blizzard après 6 ans de développement, hum. beaucoup de gens l'ont présenté comme « Oh, regardez, mon Dieu, les méchants Microsoft arrivent et ils annulent un jeu qui était promis un tel tellement bel avenir et qui... » On ne sait pas. Euh, la qualité de Blizzard, ça a longtemps été justement de quand un projet ne prend pas, et eh ben oui, on a peut-être investi 5, 6, 7, 8 ans dessus, mais il ne prend pas, il ne prend pas, donc on le met au placard. Et peut-être que là, en l'occurrence, euh, Yves Guimaud, au lieu de sortir un quadruple A, ça va rester. Hein. Au lieu de sortir mais non, un mais quadruple parce que A. moi,
1: vraiment, ce qui m'étonne en fait. vraiment d'avoir revu l'état du jeu de 2018, et de voir aujourd'hui, 6 ans après, Mmh. Euh, bah, alors que pas, le jeu devait sortir devait... en 2019, ouais, ouais. je comprends pas qui... pourquoi ils ont reboot. Le c'était vrai... ça avait ouais, l'air tellement mieux à l'époque.
0: Il devait y avoir plein de choses qui se passaient euh, pas, du côté de l'édito. Euh... Euh, je sais pas. Mais... Ouais, ouais. Euh, en tout cas, oui, le, le quadruple A, il va rester. Hein. Ça va être ah, oui, <rire> oui, un oui, ça. Mais non, mais là, il a ça tendu, fait... euh, il a tendu le
1: bâton pour se faire battre. En plus, c'est idiot, quoi.
0: Ouais. On nous demandait, est-ce que c'est du calibre d'un double A D'après ta description, je suis même pas sûr. Bah, ah en non, fait, on là, a pour vraiment... Banishers, qui a l'air de plus coller dans oui, cette...
1: Oui, Double A pour Banishers, ouais. Non, non, mais là, bon. là, il
0: accuse techniquement, en plus, le poids des années, le pauvre, quoi. Le poids des années, Tomb Raider <rire> remaster ah. Tomb Raider 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça donne Ça donne que, bah, Tomb Raider 1,
1: c'est un des meilleurs jeux de l'univers. D'accord. Euh... Ok, non Non, mais... Toujours. Bah, bien sûr. Euh, moi je l'ai découvert, ça va me brinjonir. Euh, je l'ai découvert euh, en, en démo, je pense en octobre, euh, donc un peu avant la sortie officielle. Et euh, ce jeu-là pour moi, il m'a marqué quoi. J'y repense encore tout le temps aujourd'hui. Donc je suis ultra heureux de voir, euh, ne serait-ce, voilà, d'un pur point de vue patrimonial on va dire, mmh. euh, de voir que euh, on ressort cette, cette compilation de trois jeux qui sont du coup euh, parfaitement jouables sur les consoles actuelles, sur les PC. Euh, donc c'est trop bien. Donc on est sur les trois premiers jeux qui sont sortis en 96, 97, 98 dans des conditions de crunch absolument <rire> effroyables. Euh, Comme souvent vraiment. à l'époque. Et, et oh c'est marrant, ouais, euh, marrant, marrant de noter que...
0: C'est marrant, peut-être plus que traditionnellement, mais c'est marrant de noter qu'à l'époque, on sortait les suites un an après. Hein. Euh, oui. C'était vraiment... Euh, bon, c'était pas les mêmes... Euh...
1: Alors qu'ils étaient que... 6 la core team de Tomb Raider 1 ils sont 6 <rire> euh, Tomb Raider 2 la core team ils sont 7 <rire> mmh. euh, Tomb Raider 3 ils ont une nouvelle équipe mais c'est pareil ils sont genre à peine une dizaine et ils sont tous euh, quasiment débutants sur la licence c'était absolument n'importe quoi à l'époque et effectivement les horaires de travail sont complètement dingues mais par contre euh, ils avaient des contrats de royalties Uh, et donc, ils sont faits. Moins, a... ils, ils ont été blindés hein. euh... <rire> donc ça <rire> au moins y il avait, y avait ça qui compensait ok ils dormaient sur place et ils travaillaient 7 jours sur 7 mais ils, sont, ils ont gagné pas mal d'argent bref on est donc Aspire euh, qui est un petit studio a décidé de ressortir une version remasterisée donc qu'est-ce qu'on a on a les trois premiers Tomb Raider avec les niveaux bonus qui étaient sortis ultérieurement euh, dans euh, une version d'origine, c'est-à-dire avec les graphismes euh, d'époque à euh, vraiment de bonne qualité, hein. euh, en 30 fps par contre. Ça, c'est un peu plus étonnant, mais donc les, ces vieux graphismes rudimentaires d'époque. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que vraiment à la volée, d'un clic sur start à n'importe quel moment du jeu, même pendant les loadings, tu passes à la version remasterisée. Mmh. Euh, est donc comme la un version...
0: qui a inoculé. Voilà. Peut-être qu'il y en avait eu d'autres avant, mais je crois que c'est celle-là qui a euh, je... une...
1: Il y a aussi Monkey Island, par exemple, qui propose cette option-là. Ouais. Oui, en un Master clic, Chief, tu bascules. Donc ça, c'est cette... trop bien, mmh. euh, parce que tu bascules vraiment de l'ère PlayStation 1 à une version qui est qui est juste une version remasterisée. Donc, ils ont pris les textures, notamment, et ils, ils les ont complètement retravaillées dans l'esprit d'époque. Donc, elles mmh. gardent ce côté un peu euh, pâteau, rudimentaire, mais en beaucoup plus
0: détaillé, notamment bah les vraiment, textures de
1: pierre, euh, etc.
0: C'est vraiment, ouais. comme on dit souvent, pour ce genre de remaster, en fait, ils ont parfaitement retranscrit euh, le souvenir du jeu, et en ouais. jouant la version remasterisée, on a l'impression de jouer à, 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 au jeu dont on se souvient et quand tu passes à la version d'origine, tu dis « Ah oui, non, ok, en fait, c'était comme ça, d'accord, très bien, ok, je comprends, on va Exactement. rester sur la version remasterisée ». Mais c'est pas du ouais. tout moderne, t'as l'impression de voir des graphismes vraiment euh, d'époque, quoi.
1: Oui, ouais, clairement. Et là, franchement, bravo pour leur travail. Euh, il, est, il garde ce côté rudimentaire, mais euh, tout en étant regardable, avec un, un meilleur travail sur les lumières. Et puis, euh, une Lara Croft en 3D, qui ressemble un peu à celle de Crystal Dynamics à l'époque de la première, leur première trilogie, euh, Legend Anniversary euh, Underworld. Euh, et, euh, et puis, quelques assets 3D, notamment pour la végétation, des choses comme ça. Mais mmh. vraiment, il est dans son jus. Mais en jeu, voilà. Donc ça, je trouve ça très bien parce que du coup, euh, voilà, des joueurs et des joueuses actuellement peuvent redécouvrir cette trilogie-là. Mmh. Mais du coup, c'est là où moi j'ai un mais, c'est ah. que euh, c'était tellement
0: bien parti. Qu'est-ce qui se passe Arrête trop trop de beau parler. Arrête-toi. C'est bon.
1: <rire> <rire> non, en fait. J'ai un problème, encore une fois, un peu conceptuel avec cette idée de compilation. Je trouve ça trop bien de rendre cette, ces jeux-là accessibles euh, aujourd'hui. Néanmoins, euh, il reste extrêmement complexe euh, et je trouve que le studio euh, Aspire euh, n'a vraiment pas fait de travail euh, pour essayer d'être un peu plus inclusif on va dire il euh, y a deux modes de maniabilité il y a la fameuse man maniabilité euh, péniche de l'époque avec cette euh, euh, Lara Croft très rigide, on a un gameplay en fait, qui était un peu inspiré des Prince of Persia c'est à dire extrêmement euh, euh, avec des règles de, 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 très liées au, au level design qui était par case donc je saute euh, si je prends un élan d'une case je sais faire un mmh. bon de trois cases donc on avait ces, ce tank, ce char d'assaut qui, euh, euh, qui était euh, très rigoureux mais du coup le, le, le level bon, design je... et le gameplay sont extrêmement intriqués quoi
0: Ouais. Donc ils ont je, ajouté... je note, euh, je, avant que tu dises l'autre moyen de gameplay, je, je note euh, en, en souvenir pour les gens qui n'ont pas connu cette époque, c'était quand même il y a presque 30 ans maintenant, euh, oui. à quel point il a fallu du temps pour euh, comprendre comment faire manier un, au joueur un personnage en 3D dans un monde en 3D ouais. il y a vraiment eu, je sais pas, une période de euh, alors on pourrait dire jusqu'à ce que Mario 64 arrive et on n'aurait pas forcément tort mais même là il y avait encore des petits trucs à améliorer euh, mais il y, a, il y a eu une période de 4-5 ans peut-être euh, où on ne savait pas comment ni manier le personnage ni placer la caméra dans des environnements 3D. C'était hyper compliqué. Mmh. Et là c'est ouais. effectivement peut-être un héritage de ces, ces essais, ces pour bah,
1: euh... Et surtout, moi c'est ça que je trouve hallucinant dans Tomb Raider 1, c'est que les 6 personnes derrière ce jeu-là, c'était quasiment tous leur premier jeu. Mmh. C'est-à-dire que... Il y a ce petit studio fin fond de l'Angleterre et ces six débutants qui se disent, on va faire le premier jeu full 3D complètement mmh. dingue. Il y a ce programmeur Gavin Rumry qui, qui arrive et qui fait ce Room Editor, donc ce truc d'édition de level qui bouleverse complètement. Enfin, ce jeu-là, c'est vraiment un miracle absolu, mmh. son histoire est fascinante. Bon, bref. Et, et effectivement, du coup, on a, en tout cas, pour en arriver à 2024, on a un gameplay qui est qui peut sembler lourd aujourd'hui, mais qui est extrêmement fonctionnel et qui est intimement lié à la manière dont est pensé le jeu. Tout est pensé pour ce gameplay lourd. Le moindre saut doit être au millimètre. Et du coup, voilà. Et ils ont ajouté une maniabilité moderne avec une caméra, cette fois-ci, qui est dédiée avec le stick droit, ce qu'on ce qu n'avait pas à l'époque. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de stick droit. Donc, on ah était oui. uniquement sur une caméra automatique.
0: Et, oui les euh, gens ne se souviennent et pas, du pas coup, que la Playstation j'en refais un petit sorti peu d'histoire ouais. elle est sortie avec la première manette qui n'avait pas de stick analogique et c'était ouais. une console qui euh, promeuvait la 3D à fond et il a fallu attendre que Nintendo sorte la Nintendo 64 la plus grosse innovation de Nintendo et Dieu sait qu'il y en a eu pour moi c'est le stick analogique sur la Ah main. oui, clairement, Mais euh, et j'avais fait une vidéo sur la chaîne euh, à l'époque où j'avais le temps de faire des vidéos euh, sur la chaîne gaming sur ce point la plus grosse innovation de Nintendo et donc Sony a ensuite sorti une seconde manette avec les deux sticks analogiques, mais ce n'était pas le cas au, au début de la console. Pour une console 3D, c'est quand même...
1: Et, voilà. et, et donc Tomb Raider pâtit de, de ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la, la série a vite chuté, entre guillemets, parce que ils, par contre, ils ont vite été rattrapés par les concurrents qui, eux, ont, ont exploité <rire> cette DualShock, notamment, euh, ironie du sort pour eux, Crystal Dynamic avec Soul River qui arrive avec un jeu qui ressemblait un petit peu en tout cas dans le côté action aventure 3D euh, et qui lui par contre était d'une souplesse folle alors qu'on avait encore Lara Croft qui reculait de, trois, de deux pas pour faire son saut de quatre cases etc. Mmh. etc. Et en tout cas en 2024 ils ont essayé d'ajouter une maniabilité moderne le problème c'est que comme le level design n'est pas pensé pour mmh. c'est fonctionnel c'est-à-dire que ça fonctionne hein, elle est souple on arrive à la manier etc. Par contre c'est injouable dans le sens où le jeu n'est pas compatible pour ça. Donc, dès lors qu'il devient un peu difficile, dans ton raider 1, ça révite dans le 2 et le 3, c'est juste même pas possible. C'est très, très dur de le faire avec. En tout cas, moi, ma mémoire de l'époque, c'est vraiment infaisable. Alors, mmh. je ne sais pas si quelqu'un qui découvre le jeu aujourd'hui y arrivera, mais vraiment très tôt. Et là où je suis un peu dur avec Aspire, c'est que je trouve que Tom Raider 2 et ton Raider 3, notamment, sont extrêmement durs. Le level design, c'est juste un truc que tu voilà. ferais plus du tout aujourd'hui. Oui. Et je trouve dommage qu'ils aient pas pensé du tout aux joueurs et à essayer d'être un petit peu plus inclusif, à essayer de proposer un petit peu plus d'options. Hum. Euh, le jeu est enfin, un après, peu après c'est plus le même travail peut-être mais... ou peut ouais, y a mais des si simples, tu sors une euh... compile d'un du, jeu aussi mythique euh, hum. et d'une série aussi mythique aujourd'hui bah fais un effort quoi euh, hum. c'est pas très compliqué d'imaginer un petit mais même un petit... des petites flèches GPS de mettre un petit peu plus en avant les, les serrures les... les leviers interactifs Là, bien sûr mais ça demande
0: un développement spécifique oui. euh, une repenser à euh, la philosophie du jeu etc mais bon, là effectivement, tu ça aurait été
1: ce jeu là à, à quelqu'un qui a jamais fait Tomb Raider tu le mets directement dans Tomb Raider 3 euh, Tomb Raider 3 le truc d'ouverture c'est je glisse le long d'une pente et je m'en sur des pics <rire> euh, en fait les, le jeu ils, ils étaient faits par des gars qui ne faisaient que ça en fait et du coup oui, il y sûr. a eu ils s'étaient dans un cercle vicieux à faire des jeux de plus en plus durs mmh. parce qu'il fallait faire toujours plus euh, bah donc il faut se souvenir
0: qu'on vient aussi, et... c'est le, le début de la fin de l'arcade, cette époque, et, et le game design de l'arcade, encore une chose dont je parle dans une de mes vidéos de, de cette notre <rire> patrie Tout chaîne, Patrick. est lié dans ce podcast. Oui. Euh, oui, le, le, le multivers, c'est là où ça commence à, à, à arriver après Endgame et où les phases deviennent n'importe quoi. Et de piètre qualité, c'est que le multivers s'étend même à YouTube. Tu vois donc, euh... Mais donc, j'ai fait une vidéo où je parle aussi du game design de l'époque de l'arcade où le but, c'était de te faire remettre une pièce. Et donc, c'était hyper dur. Et les consoles ont hérité de cette philosophie de game design et ont mis très longtemps. C'est pour ça qu'on a eu des vies très longtemps euh, alors que ça ne servait plus à rien. Euh, et, et ont mis très longtemps à trouver leur propre voie. Et oui, Tomb Raider était en plein dans le. C'était du Diane Retry finalement le
1: c'était du... Alors, avec ceci, que comme tu filais pour la première fois à ces gars-là un outil de développement 3D vraiment dingue, euh, qui était quasiment mmh. du temps réel, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à, cr... à faire les levels et ils voyaient quasiment le résultat immédiatement. Et en fait, ils ont réussi du coup à créer des vrais labyrinthes. Euh, très facilement et du coup ça a amené à ce level design si particulier euh, qui est fou franchement notamment ton Braider 1 est, il est vraiment incroyable il y a tellement d'idées euh, vraiment folles mmh. euh, le, dans l'Egypte où tu as le, un premier sphinx et puis tu arrives tu montes des escaliers et puis tu te rends compte que tu es sur un sphinx encore plus grand et au pied de ce sphinx il y a une porte qui t'emmène avec <rire> tu tombes dans un bassin avec des statues qui sont encore plus grandes que le sphinx que tu viens de voir enfin, ouais. c'est vraiment fou euh, c'est des jeux qui sont incroyables et, et du coup je, je trouve dommage malheureusement que voilà il ils n'aient pas été un petit peu plus parce que franchement Tomb Raider 2 des Dévenise, le jeu <rire> il tient absurde en termes d'interrupteur de, 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 qui est à trois salles plus loin et qu'il euh, faut passer mm. six piques etc enfin je pense vraiment le jeu est trop ouais. dur aujourd'hui il euh, y a comprends. malheureusement c'est un, je un pense remaster hein, c'est pas un remake
0: c'est un remaster donc euh...
1: oui il bah, y, y a eu il y a eu remake il y a anniversaire mais justement je trouve ouais. ça dommage qu'ils aient pas fait un petit effort pour euh, donner plus envie euh, euh, tu vois, mettre plus facile les cheat codes par exemple, ou euh, mettre mmh, un mode sans échec, comprends. où Lara ne meurt pas. Enfin, tu vois, il y ah avait ouais. des idées pour essayer. Oui, de... mais
0: même, voilà. tu sais, tu fais un mode sans échec où Lara ne meurt pas, quand elle tombe dans un... Dans oui, un bien sûr. Non, mais avec vois, certaines limites, est... mais... Bah oui, dans Tomb Raider 2, coller, quand tu vois
1: qu'un euh, niveau, peux tu peux avoir 100 ennemis de... avec des, des fusils. Bah, bah.
0: <rire> un mot sur les proportions généreuses de Lara Croft, elles sont toujours identiques. Elles sont toujours ligne. aussi
1: caricaturales,
0: Voilà. évidemment, on va dire ça ils, ont
1: gardé, ça. ils ont gardé ça.
0: Euh, allez, un dernier, c'était la, la fête à crevettes aujourd'hui, euh, <rire> un dernier jeu dont j'aimerais que tu nous parles, euh, parce que je l'attends un petit peu depuis euh, son annonce il y a peut-être deux ans, c'était pas cette année, à l'E3, c'est Lisfanga The Time Shift Warrior, qui est un jeu, euh, un roguelite, euh, qui, on, on sent un petit peu d'inspiration de Hades ou de jeux de ce type-là, où on peut euh, jouer en parallèle des parcours précédents qu'on a fait, si j'ai bien compris, et donc on se retrouve avec plusieurs versions de nous euh, dans le niveau pour le conquérir c'est une idée qui est intéressante c'est un jeu d'étudiant à la base si je ne me trompe pas c'est ça ouais. il n'a pas l'air d'être euh, totalement réussi mais bon euh, pas... je ne sais pas qu qu'est-ce qu que tu en as pensé du coup
1: alors moi je pensais à la même chose que toi quand tu as ton petit pitch et mmh. je te corrige tout de suite te, pas de la même ça. manière que le jeu m'a corrigé rapidement dès que je... c'est que c'est pas un hanglite. ah euh, on est plutôt sur, sur une structure Hack and slash euh, un peu classique en fait euh, et avec du combat par arène euh, et en fait euh, c'est une sorte de jeu coop en solo
0: <rire> c'est à
1: dire qu'effectivement par contre tu décrivais bien le système de combat en gros euh, une, un, euh, je me promène dans des niveaux comme je me promène dans un diablo et puis tout à coup j'arrive dans une sorte d'arène et à ce moment là le jeu se met en pause et le jeu il me montre euh, la disposition des ennemis euh, voilà il y, y a un gros bonhomme au milieu il y a des petits mobs à droite à gauche etc et en fait ces combats là ils sont en temps limité donc j'ai mon avatar et j'ai mettons 30 secondes pour euh, parcourir cette arène là donc je bute les deux gars à gauche je vais au fond j'en bute un troisième et boum ah, ça y est les 30 secondes sont finies t'as pas buté tout le monde mmh. mais à ce moment là tu ressuscites entre guillemets et tu incarnes ta deuxième version de toi-même qui du coup, plutôt que d'aller à gauche où ta première version est allée pour buter les premiers mobs, elle va partir à droite pour aller buter les autres mobs. Et du coup, vous deux, vous, donc ton ghost, ta version fantôme de toi, fait le parcours que tu as fait, bute les ennemis qui sont à gauche mmh. et toi, tu fais ce à droite, les 30 secondes sont écoulées. Ah mince, t'as pas bien buté tout le monde. Mais C'est pas grave, tu réapparais une troisième fois. Et bah du coup, je vais aller au milieu. Ouais. Et euh, et je trouve ça euh, hyper intéressant. Et en fait, c'est ouais, un a l'air
0: super cool comme tu le décris comme ça. C'est en
1: fait une sorte de jeu de hack and slash euh, stratégique, euh, d'où vraiment l'importance de ce moment où, quand tu arrives dans les combats, il y a vraiment ce moment de pause parce que on te, le jeu te propose d'observer vraiment les environnements et de commencer à te dire alors attends, là il faudrait que je passe par là avec cette première là, parce que là si je je vais euh, détruire tel truc qui est un portail enfin euh, qui va casser une barrière qui va empêcher mon deuxième clone d'apparaître de passer à tel endroit-là au bout de 10 secondes et puis là si je tue cet ennemi-là ah il y a des ennemis il faut les tuer exactement au même moment dans la run donc ah. il faut que mon premier il arrive au bout de 30 secondes et Claude, il habite, il arrive au bout de 15 secondes et en fait il y a plein d'idées d'une ingéniosité folle je trouve que le concept est vraiment fouillé à fond ils se sont vraiment posé plein de questions donc des ennemis qui sont liés entre eux des portails des euh, des ennemis que tu vas utiliser qui vont être projetés et explosés contre d'autres ennemis qui va te permettre d'accélérer la manière dont tu vas tuer, etc. Et je trouve ça fascinant. Il y a des pouvoirs euh, secondaires que tu débloques au fur et à mesure, et euh, au bout d'un moment, tu es deux, trois, quatre, cinq versions de toi dans des niveaux de plus en plus grands, et je trouve que c'est ultra addictif. Euh, il y a à la fois euh, beaucoup de nervosité dans les combats avec ce dash, ce héros qui va très vite, enfin cette héroïne pardon qui va très vite, euh, qui, euh, qui a pas beaucoup d'attaques, mais euh, euh, comme elle est vite relayée par sa, son autre version d'elle-même. Il euh, y a vraiment une grande fluidité euh, et c'est très très malin euh, et ça devient vite assez compliqué euh, et j'ai trouvé ça super bien fichu. Euh, donc, très bien. J'attends Effectivement, mai. à la base... Euh... Pardon J'attends le J'attends le mai. Non, non, écoute, il n'y a pas de, mais, a euh, pas de mais. Alors, ah, Je suis pas allé jusqu'au bout. Euh, Je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai, on va dire, une grosse demi-douzaine d'heures sur le jeu. Et franchement, pour l'instant, on kiffe, quoi. Euh, Je trouve qu'on sent qu'ils qu ont pensé leur gameplay... Euh, euh, un peu comme un puzzle game c'est-à-dire que tu sais t'as une idée d'un puzzle game et puis du coup qu'est-ce que tu peux faire pour pimenter les choses et tu vois les niveaux mmh. qui se complexifient on va te rajouter une couleur dans un Candy Crush ou on va te rajouter ouais. euh, euh, tu vois et là c'est un peu il y a un peu cette même logique-là de te dire maintenant que tu maîtrises ce truc, ah, je te rajoute une nouvelle fonctionnalité, et du coup, tu as, mmh. as ce truc euh, qui prend comme ça. Donc, il ne faut pas s'attendre, moi, je, je pensais que c'était un roguelite, effectivement, mais il faut juste euh, voilà, aller dans une, une sorte de jeu hack and slash, d'aventure, assez linéaire, avec des arènes euh, stratégiques, euh, euh, très nerveuses, vraiment bien fichues. Là, tu vois, on voit des, à l'écran des ennemis, par exemple, euh, il, faut, il faut que ta première version de toi qui les attaque, comme ça, ils sont divertis par ton premier clone, comme ça, tout, ton deuxième clone peut les attaquer par il derrière, dans le
0: dos, et oui, d'accord.
1: Donc il crée une diversion comme ça. Il y a plein d'idées. C'est vraiment fascinant. Effectivement, c'est à la base un projet étudiant des, des arts digitales. Euh, Pardon, on a pas, on n'a pas entendu ça. Le... Couper un peu le nom de l'école. Euh, oui, c'est des étudiants là-bas. C'est un projet étudiant de l'ISART digital et qui a fini par. Euh, ils ont reçu un prix Pégase, je crois, de meilleur jeu étudiant en 2022. Et c'est devenu euh, ce jeu qui est franchement euh, hyper impressionnant. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite parce que euh, je pense qu'ils ont. Bah, a, on sent qu'il y a plein d'idées. Euh, euh, voilà, y a, tout n'est pas parfait dans le, le côté 3D isométrique qui est pas toujours euh, d'une lisibilité folle. Euh, voilà, il y a. Il y a plein de choses encore à fouiller, mais franchement, euh, moi, j'ai été très, 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 très surpris. Bravo. Ouais.
0: Alors, c'est un jeu du développeur Sand Door euh, qui est édité par euh, Quantic Dream. Quantic Dream par le, leur sur... projet Spotlight. Ouais. C'est ça. Euh, il est disponible sur PC, sur Steam et euh, Epic Game Store. Euh, et donc, voilà, ça s'appelle Lisfanga avec un Y. J'aurai le lien vers le trailer et tout le reste dans la newsletter, comme toujours. Euh, bah voilà pour les jeux auxquels euh, la microvette a joué. Il y a une ou deux petites choses auxquelles j'ai joué de mon côté également. Je vais commencer par la saison 9 de Overwatch. Euh, pourquoi je parle spécifiquement de la saison 9 C'est pas juste que c'est une saison comme les autres. Euh, c'est une saison où il revoit certains éléments euh, essentiels du jeu, notamment au niveau... Du, du compétitif. Au lancement de Overwatch 2, ils avaient voulu créer un système compétitif où euh, il, il y avait moins de pression sur les joueurs et donc, par exemple, il y avait des choses qui, sont, qui ont été assez décriées, comme le fait de ne pas voir les résultats de notre match. Après le match, il fallait attendre d'en gagner 7 au départ ou d'en perdre 15. L'idée était euh, de ne pas vous mettre la pression, de vous dire « essayez de faire le mieux possible à chaque match, euh, vous verrez le résultat au bout d'un moment ». Et ça n'a pas du tout bien marché pour personne, tout le monde <rire> était frustré de ne pas voir le résultat. Ils ont mis un moment à retravailler le truc. Aujourd'hui, il y a un système où on a à chaque match un, un, des, les, un truc, du, pour le coup ils, ça, ils sont allés dans l'excès inverse, c'est hyper détaillé, on a pourquoi on a gagné des points, les éléments qui font que on a gagné, perdu, etc. Pourquoi Donc ça c'est sympa. Euh, il y a aussi... Un, euh, un changement au niveau du gameplay qui est assez important, euh, c'est-à-dire, alors au niveau du jeu, ils ont rajouté des points de vie, augmenté la taille des projectiles. On a vu des vidéos sur euh, Twitter et ailleurs où, du coup, on n'a plus besoin de viser, entre guillemets, ce qui est un petit peu démenti par des joueurs pros qui disent, de toute façon, dans le jeu, on bouge tellement. Oui, c'est plus facile de toucher si vous êtes en mode euh, entraînement et que vous êtes immobile sur un bot. Mais dans le jeu, il faut quand même viser, parce que c'est un jeu qui est tellement mécaniquement difficile, Overwatch, où il y a tellement de mouvements, euh, beaucoup plus que la plupart des autres jeux, donc, sachant pas que tout à coup ça devient facile, bon, il faudra voir au, au test. En tout cas, moi, mon impression, après quelques parties, euh, c'est que, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi précisément, mais le feeling du jeu est meilleur. Euh, on a moins de, euh, de, de... le time to kill, en fait est un peu plus long, donc on ne meurt pas en deux secondes, il y a beaucoup moins de, de one shot, il y a beaucoup moins de... On ne meurt pas en deux secondes, ça devient un petit peu plus stratégique, et donc j'ai l'impression à première vue comme ça, que euh, leur but d'améliorer le feeling du jeu a été accompli. Euh, à voir maintenant ce que ça donne avec le compétitif, je vous avoue que je ne suis pas convaincu qu'ils euh, réussiront tout à coup à faire remonter le jeu sur euh, tous les charts de euh, popularité... Mais bon, euh, c'est un, 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 un pas dans le bon sens, on va dire. Il y a un event euh, PVE qui est rigolo, mais qui, bon, on apporte... Enfin, c'est encore un event qu'on fait une fois et puis qu'on... Qu qu'on fait une fois et qu'on refait plus jamais. Le truc qui est marrant, c'est que c'est un event PVE où, au milieu, on peut choisir de euh, trahir ses amis. Donc, on est une équipe de quatre, comme toujours, et euh, tu as une sorte... C'est un univers parallèle où il y a une sorte de euh, créature ktonienne qui te dit « Viens vers moi, accepte mes cadeaux », tu vois. Et si tu y vas, tu plonges dans la gueule euh, du Cthulhu euh, local. Euh, si tu le fais, et ben, tout à coup, tu deviens un ennemi des trois autres et, et essaye de les de les arrêter de leur faire échouer la mission c'est rigolo mais bon voilà moi je l'ai fait une fois j'ai pas forcément envie de leur faire une deuxième
1: mais est-ce que tu as trahi tes amis mais bien sûr évidemment oh, j'en étais sûr <rire> j'en étais sûr mais,
0: mais tu on vois c'était le loot <rire> mais, mais bien sûr exactement mais euh, non mais c'est marrant parce que j'étais dans la partie et puis je vois au bout d'un moment c'est pas tout de suite que tu trahis mais tu vois au bout d'un moment euh, dans 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 la partie ça t'envoie des petits messages et il dit viens, accepte mes cadeaux. Et là, je me dis mais je savais pas que tu pouvais trahir tes amis. Donc, je me dis euh, bah ok, je vais y aller, je vais voir ce qui se passe. Et, et là, tout à coup, je me retrouve à, à voir mes potes avec des, pour, des barres de vie rouges, tu vois, genre il faut les tuer. donc C'était rigolo. Euh... Mais bon, donc voilà, pour Overwatch 2, je le mentionne parce que c'est peut-être... Je dirais que si vous étiez déçu par le compétitif, d'Overwatch 2, euh, peut-être aller checker si vous n'avez pas assez de jeux euh, à faire, si vous estimez, vous, que il vous, vous ne pensez pas que... No qu et eh ben vous pouvez aller rejeter un coup d'œil du côté d'Overwatch. Un autre jeu auquel euh, j'ai joué, c'est... Euh, je vous parlais la semaine dernière de euh, Persona, et est-ce que je vais acheter Persona euh, 5 alors que j'y ai joué sur, euh, sur euh, Xbox et qu'il n'était plus sur le Game Pass, machin eh ben, je me suis dit, non, je vais être raisonnable. Euh, je vais aller tester un jeu que je voulais tester depuis très longtemps, que j'ai euh, sur PlayStation, parce qu'il était offert à un moment dans le PlayStation Plus, ou qu'il est inclus dans le Plus X Premium, machin, je ne sais plus. C'est 13 Sentinels, Aegis Rim, euh, 13 Sentinels, euh, qui est un jeu Vanillaware édité par Atlus euh, et qui m'a toujours intrigué, c'est un jeu où on a 13 protagonistes qui racontent une histoire, euh, je ne vais pas vous spoiler les détails, mais c'est un mélange entre un visual novel et un jeu de stratégie qui met vraiment l'accent, j'ai l'impression, sur le visual novel, même s'il y a des éléments de stratégie évidemment aussi. Euh, je trouve le, la partie stratégie pas très belle, mais euh, le, le, la narration est assez intrigante euh, et je suis curieux d'aller plus loin je ne sais pas si j'irai plus loin, mais je suis curieux d'aller plus loin. L la raison pour laquelle je ne sais pas si je vais aller plus loin, c'est que hier, euh, je me suis dit, bon, allez, je vais, prendre... je vais souffler la semaine prochaine. Je ne vais pas faire d'émission, même si j'aurai un petit peu de boulot ici et là. Je me suis rendu compte que j'avais 30 heures sur euh, Persona 5. Peut-être que je pourrais avancer sur le long terme et au bout de six mois, peut-être même finir Persona 5. Ou six mois, ou un an, ou six ans. Donc, je l'ai acheté. Manque de peau. Mon fils est tombé malade, là. <rire> bon. Euh, mais du coup, je ne sais pas, est-ce que je vais me diriger vers Persona Mais vraiment, euh, 13 Sentinels, étonnant, et c'est un genre de jeu... Enfin, oui, c'est essentiellement un visuel novel, mais euh, je pense que les gens qui l'ont fait, euh, on, en, en écoutant l'évocation du nom, se disent... Ah ouais, 13 Sentinels, oh là là, c'est tellement bien, c'est tellement... C'est ce genre de jeu, quoi, qui marque euh, un joueur qui, qui, qui joue et qui va au bout. Et vraiment, quand tu le commences, tu te dis, mais où ça va Où il m'emmène Et tu sais pas. Euh, et donc, je suis, je suis curieux de continuer quand même un petit peu, et on verra si je le fais. Parce qu'il y a Persona de l'autre côté qui est quand même... Je me suis refait les... Je <rire> parlais avec ma femme hier soir, quand les enfants étaient au lit, et je lui ai montré les intros de Persona, et c'est vraiment... Enfin, je pense qu'il y a peu de jeux au monde où tu repenses à l'interface utilisateur et tu dis « Oh, ça me manque <rire> tellement de... <rire> !» C'est assez fou. Bref. Euh, voilà pour les jeux auxquels j'ai joué. Et la liste sera dans les notes de l'émission, évidemment. On conclut avec euh, quelques... News qui reste. D'abord, on l'a évoqué, hein, mais ce soir, au moment où vous écouterez cette émission, peut-être déjà, on aura des détails sur euh, les intentions stratégiques de Microsoft pour la Xbox. À quel point est-ce qu'ils vont s'orienter vers du multi euh, Est-ce que ça sera simplement, c'est très possible, juste quelques titres hein. Ce qu'on entend, c'est peut-être Sea of Thieves ou Hi-Fi Rush et... Euh voilà, quelques titres de ce genre-là et pas du tout des Starfield ou des... Ou est-ce qu'ils vont y aller vraiment à fond et puis abandonner cette génération peut-être On ne sait pas. On aura les réponses euh, suite au euh, podcast Xbox Insider, je crois. Euh, C'est comme ça qu'il s'appelle Qui, aura, ouais, qui sera pense. diffusé ce soir. C'est pas bête le format podcast pour ça finalement, parce que faire un choqué ou un truc comme ça pour dire on va mettre oui. nous le partout. <rire> C'est clair. Euh, on mentionnait aussi Helldivers 2 tout à l'heure, mais je veux insister sur... Euh, alors, c'est le meilleur euh, lancement Steam d'un jeu PlayStation. Alors, il sort en même temps sur Steam et, et, et PlayStation, et pas comme les jeux traditionnellement, d'abord sur PlayStation, et puis il arrive sur Steam longtemps après. Euh, mais il fait un carton, Eldivers. C'est assez, assez dingue. Et en explorant un petit peu, je connaissais pas du tout Eldivers 1, et, et du coup, je me suis pas du tout intéressé aux deux. Mais, mais c'est marrant, c'est vraiment, c'est quoi C'est un shooter, euh, looter en en, ouais, ça, ouais, je... en, en, en squads, Trooper, en 3.
1: Ouais,
0: c'est une sorte de, euh, comment dire, uh, Starship Troopers. Allez, on va dire ça comme ouais. ça, Starship Troopers. Et il y a des trucs comme des choix de design qui font que c'est super marrant. Il euh, y a du friendly fire, par exemple. Donc, tu peux shooter tes amis. Il euh, y a du... Ça, euh... ça te plaît,
1: toi, comme t'aimes trahir tout le monde
0: <rire> Non mais c'est ça qui montre les clips, tu sais, partageables, Tiktokables, ouais, ouais. Euh, les plus fun. Et puis il y a des, tu vois, tu vas appeler des euh, des, des, des missiles tactiques, tu des 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 nukes, as des. C'est un jeu qui se prête beaucoup au fun quoi en fait et qui est qui a un bon feeling de de, de dans le gunplay. Donc en tout cas c'est une une belle réussite pour Sony sur PlayStation et sur PC.
1: Euh... Naiden dans le chat a une très bonne formulation il dit Patrick c'est l'avocat du diable de ta
0: team c'est carrément non, ça. ça oui mais ils n'ont peut-être <rire> pas tout à fait tort de nous tirer dessus <rire> mais tu comprends on a quand même pas été très sympa au round <rire> précédent faut hein, se mettre à leur place on l'a peut-être mérité <rire> euh, un truc mérité, quelle transition c'est l'acquisition de Acquire uh -huh, par Kadokawa oh. c'est qui Kadokawa euh, ben, c'est un groupe média qui est plutôt connu pour la publication presse, les mangas, ce genre de choses. On pense à Famitsu, notamment. Je crois que c'est eux, Famitsu Je crois bien. Euh, et Acquire, c'est les développeurs de euh, Octopath Traveler, no notamment. Euh, ils ont développé ça pour Square Enix. Et, euh, et Kadokawa a déjà From Software. La, enfin, ils, ont, ils sont l'actionnaire majoritaire de From Software. Je lis les notes de Sumimasen Turbo hein, sur Twitter. Euh, les, 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 les... Comment dire les Inratables de Sen Turbo euh, et c'est marrant parce que du coup Kadokawa semble se dire qu'il y a des choses à faire dans le domaine du jeu vidéo j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé que c'était une news intéressante euh, et puis j'ai aussi eu la surprise d'être séduit par le premier épisode sur la production les coulisses du développement l'appelle-t-il de Rise of the Ronin le jeu de Koe Tecmo qui sortira dans... Je ne sais plus, quelques semaines On n'est pas euh, loin 22 de mars. 22 mars, voilà. Le même jour que Dragon's Dogma 2. Oui, <rire> c'est la fin du... Pourquoi C'est la fin du... Bah, c'est la fin du, 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 de l'année oui, fiscale. Oui, du fiscal, ouais. Et, ouais. Et, et au Japon, ils sont, <rire> euh, ils sont souvent en fin d'année fiscale, fin mars, et donc ça se bouscule souvent. Donc, euh, mais, mais du coup... Euh, le, le, le making-of euh, le premier épisode du making-of je trouve que ça donne sacrément envie alors qu'a priori j'étais pas euh, je me disais bon un making-of ok et puis en fait euh, ce, cette période d'Edo avec euh, la fin d'Edo et les, les navires occidentaux qui arrivent et qui mettent le foutoir dans un pays fermé alors moi j'ai fait des lanzos, j'ai étudié le Japon pendant longtemps et, et tout donc ça me parle vachement mais, euh, mais bon donc peut-être peut-être. J'imagine les sueurs
1: soit du côté, désolé à chaque fois, hein, du Bisoft Québec, <rire> qui se retrouve avec son Assassin's Creed Red.
0: Alors, ça n'a pas l'air d'être exactement avoir... la même cible, mais..
1: Ouais, mais quand tu vois Rise of the Ronin, franchement, le grappin, je m'envole, l'aigle qui machin, je monte en haut des, des tours. <rire>
0: Euh, Assassin's bon. Creed Red, alors pour ceux qui ne savent pas, Assassin's Creed Red, mmh. c'est le début de, euh, après une longue pause encore une fois, du retour d'Assassin's Creed, ils avaient présenté plusieurs projets, il y a Hex, euh, enfin euh, Hex comme sorcière, H-E-X, euh, Red, et c'est quoi le troisième C'est pas Jade, hein. Jade c'est la Chine mais... Euh, Jade c'est pour le crois.
1: portable, non, ouais. bah, c'est la plateforme Infinity qui, euh, oui, qui regroupe ça. Euh, tout ça quoi.
0: Mais oui, donc le raid devrait arriver cette année, hein, euh, si tout va oui, bien. Oui, oui. Donc, euh, et c'est le Japon, a priori Japon médiéval, et ouais. oui, on est pile, pile là-dedans, entre Ghost Tsushima <rire> et Rise oui, of the <rire> Ronin. Oui, c'est ça, quoi. Euh, bon, il n'empêche que, enfin, moi, tu mets Japon médiéval, et en plus, peut-être que euh, Rise of the Ronin sera un peu exigeant, parce que... Euh, oui, je pense, ouais, c'est quand même Nioh Nio à la machin, base. Mais voilà. Mais ouais, hum. Et ça, euh, c'est Team Ninja. Je me dis... Euh, un truc un peu plus arcade, un peu plus facile où quand je trouve une carte au trésor on me dit, il y a un voilà. pop-up qui me dit, Fais, euh, tourne en rond dans cette zone de 4 cases et on te mettra un petit, une petite lumière pour te dire où il faut aller. Et où il y a des PNJ bon. qui te parlent comme ça et qui te ça, recommandent d'aller à l'ouest. <rire> euh, des petites nouvelles de Hideo Kojima qui semble-t-il, il y a quelques années, la raison pour laquelle il s'est relancé dans euh, le, le, le tactical euh, espionnage euh, action game, euh, il a eu des problèmes de santé pendant la pandémie, assez graves pour euh, l'inquiéter au point qu'il écrive une... une euh, merde, euh, comment dit Une... Le document où tu dis à qui tu laisses euh, les trucs en cas de mort ah, euh, je... Un testament. Merci, voilà. <rire> euh, et il s'est dit, mais les gens veulent tellement que je revienne vers... Alors, c'est comme ça qu'ils le tournent, hein, en tout cas, mais euh, veulent tellement ça, peut-être qu'il faudrait que je le fasse, quoi. Et, et que j'attende pas trop longtemps, j'ai déjà 60 ans, donc euh, c'était un petit peu, ah ouais, ok, euh, un petit peu, genre, euh, le choc. Euh, mais voilà, c'était intéressant. Ça va, mon cœur est-ce que tu as éternué sur la Switch Non Ok. Tu veux un mouchoir Il Tiens. a splashé sur Splatoon. Ouais, c'est ça. C'est un autre type de... Tiens, mon cas, un mouchoir. Euh... C'est la, 4... la 4D. C'est ça. Splatoon 4, il y aura un inkling spécial qui est au lieu de... Bon. Euh... Quoi d'autre Silent Hill 2, <rire> y a, je ne sais pas si tu as vu l'article de euh, c'était IGN Pologne, je crois, où, euh, où un développeur de Blue Bird Team dit « Non, mais nous, on n'a rien à voir avec ces, la, la confection des trailers, euh, par, suite aux au trailers très actions qu'on avait vu dans le State of Play il y a deux semaines, je crois. On n'a rien à voir avec ça. Nous, on essaye de ramener ce jeu Silent Hill 2 qui... Euh, a un héritage lourd, mais qui a quand même été conçu il y a genre 20 ans, même plus, Silent Hill 2. Euh, et et mais on ne fait pas un truc d'action, quoi. Et ils ont <rire> complètement désavoué le trailer. C'était rigolo. Mais ça a été très vite euh, supprimé. Il euh, y a eu toute une histoire avec euh, les raisons pour lesquelles Motion Twin a euh, annulé le développement qui était encore en cours de Dead Cells, par leur société sœur ou pas vraiment sœur de Evil Empire, Et il y a une analyse de euh, Deep Knight, Sébastien Bénard, qui est un ancien de Motion Twin à l'époque où ils ont développé Dead Cells, euh, qui était venu dans le rendez-vous jeu, il y a, c'était le 153, 156, je ne sais plus, euh, qui depuis est parti en assez mauvais termes avec l'équipe de Motion Twin, qui balance un peu, enfin pas qui balance, mais qui a l'air de dire que euh, ça s'est très très mal terminé chez Motion Twins, qu'on savait peut-être déjà, mais il y a un article sur son blog, deepknight.net, que vous pourrez aller regarder. Euh, bon, je serais curieux de savoir un petit peu plus, parce que je ne veux pas... C'est marrant, mais j'ai toujours des doutes sur euh, le développement d'une société genre en coop. Ça se passe très bien jusqu'à ce qu'il y ait un succès qui amène les dissensions. Et là... Ça a l'air d'être euh, ce qui s'est passé chez Motion Twin. Bon, Motion Twin va bien, mais selon lui, en gros, euh, Evil Empire tirait la couverture à eux, avec le développement continu et vraiment euh, étonnant et à succès de la suite des DLC de Dead Cells. Et euh, Motion Twin, ça ne leur plaisait pas parce qu'ils veulent mettre en avant leur prochain jeu euh, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Blo. Je sais plus. Ah, j'ai oublié le nom, ouais. Euh, et donc, ça serait le, la motivation, selon lui. Alors, c'est Bénard, qui est quelqu'un, sans doute, de très bien, euh, mais qui est en mauvais terme avec les gens de Motion Twin, donc peut-être qu'il y a d'autres choses, mais, euh, mais voilà, bref. Je le mentionne comme ça, c'est une histoire un peu... un peu... Euh, épineuse. Et puis, euh, juste pour la, la petite news, Cassim euh, qui reprendra la, 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 la barre la semaine prochaine, quand je ne serai pas là... Euh, le, 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 le créateur, on va dire, euh, de Suikoden, ou en tout cas l'un des créateurs principaux de Suikoden, et de son héritier psychologique Eyuden euh, Chronicles, est malheureusement décédé. Yoshitaka Murayama euh, est décédé il y a quelques jours à peine quelques mois, deux mois, je crois, avant la sortie de Hidden Chronicles, ce qui est 100, uh, 100 Heroes, donc le, le vrai jeu. Euh, ce, qui est, ce qui est un crève-cœur, parce que c'était un, un projet qu'il a porté évidemment euh, lui-même, où il est parti de l'équipe. Euh, et ça vient euh, 20 ans après euh, la, les, les sorties des différents euh, Suikoden, qu a, euh, qui ont une place particulière dans le cœur de beaucoup de joueurs, donc, euh, il ne verra pas la sortie du jeu. C'est un, un petit peu triste. Mmh, c'est triste, euh, Je voulais ouais. le, le mentionner. Euh, je ne vais pas parler de l'histoire du Adblock, Adblock Gate avec <rire> Julien Chiez. Euh, je vais peut-être juste dire un mot. J'en parle par rapport à la question On <rire> Je ne vais pas en Adblock. parler, mais hein, c'est trop... Je ne vais pas... Euh, comment dire On a parlé dans le rendez-vous Tech de l'aspect, est-ce qu'il est légitime de bloquer les pubs Est-ce qu'on peut demander aux gens de... On peut exiger des gens qui payent ou pas Est-ce que le contrat n'est pas au niveau de... Bah, si tu ne veux pas la pub, l'idée, c'est que tu ne regardes pas le contenu, pas que tu le regardes sans payer. Le fait que... Enfin bref, on a parlé de tout ça dans le rendez vous Tech, vous pouvez aller écouter si vous le souhaitez. Il y a une chose que je voulais dire sur cette histoire, pour ceux qui n'ont pas vu passer la chose. Euh, en fait, euh, pendant... Un live, euh, Julien Chiez a bloqué quelqu'un sur YouTube, si je ne me trompe pas, euh, qui est venu. Il parlait du YouTube premium et du fait qu'il gagne sa vie, machin, avec ça, notamment. Et quelqu'un est venu dire, ah bah oui, mais moi, j'utilise Adblock, donc je ne vois pas les pubs et je n'ai pas de premium. Et il, un coup, petit coup de sang, il lui a dit, ah bah toi, tu as Adblock, ok, bah je te bloque, voilà. Et ce que ça veut dire, c'est que la personne ne peut plus poster dans le chat. Euh, c'était peut-être pas, pas très élégant selon certains, moi je ne suis pas forcément d'accord, je comprends que Julien Chiez est un personnage controversé pour plein de raisons que je peux comprendre euh, aussi euh, mais ce que je voulais dire c'est que je trouve intéressant malgré tout, d'une part, j'ai posté sur le sujet euh, j'ai dit un petit peu ce que je dis ici, ça a fait il y a beaucoup de gens qui ont répondu il y a une hargne moi, je suis un petit peu protégé sur les réseaux sociaux parce que vous êtes des gens bien, vous tous qui écoutez, et vous toutes. Euh, et puis, le podcast est un média un petit peu plus intime. On est vraiment... Il euh, faut faire la démarche d'aller écouter le podcast. On n'a pas une vidéo recommandée euh, au hasard sur YouTube, encore que maintenant, on est sur YouTube aussi, mais... Euh, généralement, je suis un petit peu protégé de cet univers où la popularité immense fait que ça attire beaucoup de gens. Mais quelle... Quelle euh, agressivité, quoi je veux dire, au final, la personne, il l'a bloqué, il n'a plus accès au chat. Oui, il était un peu énervé, même si vous estimez que, il n'y a pas mort d'homme, quoi, c'est bon, et les gens sont tellement énervés. Bref, bon, ceci mis à part, tout ça mis à part, ce qui s'est passé, c'est que, pour une raison ou une autre, Julien Chiez a décidé de bloquer quelqu'un, de lui interdire de parler dans son chat. Ça aurait été n'importe quel autre créateur, peut-être un créateur que vous appréciez, en particulier, ou une créatrice que vous appréciez, elle décide de la manière dont elle modère son chat, il décide que bah, telle personne, je ne l'aime pas, sans raison, voilà, je te bloque. Il n'est même pas banni de euh, regarder le contenu, c'est juste qu'il ne peut plus chatter. Personne n'aurait rien trouvé. Enfin, chacun est maître de sa modération. Il dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il n'est pas content, il est levé du mauvais pied, il bloque. Voilà, c'est pas chacun est maître de sa modération. S'il ne veut pas que les gens euh, disent « j'aime bien Adblock et je l'utilise bah, », il a le droit, tout court. Il n'y a pas de discussion de plus à avoir, euh, pour moi, sur ce point. Après, justifier Adblock ou pas, oui, euh, ça veut dire quelque chose. Si on bloque quelqu'un pour telle et telle raison, ça peut vouloir dire quelque chose. Mais je pense qu'il est important de se souvenir aussi que si quelqu'un décide de bloquer quelqu'un, c'est la politique de modération de, ch de chacun et je pense pas que l'idée que on veuille défendre les ad blocs, ça justifie le fait de dire il a il aurait pas dû le faire. Il a pas le droit de le faire. Il fait ce qu'il veut, c'est son chat, c'est son contenu. Il bloque comme il veut. Sa modération, elle lui appartient. Voilà, je voulais le dire.
1: C'est juste empêcher de poster un commentaire sur une vidéo, quoi.
0: Ouais, enfin si de participer peu, quoi, au quoi, chat dans le live et de. Non, oui, C'est ça,
1: bah, aller boire un verre d'eau, quoi. <rire>
0: c'est ça. Non mais c'est marrant. Non mais en fait, non mais de toute façon, ce que euh... je, ce que je, dis.
1: je pense que les. Voilà, moi je. Surtout, c'est compliqué, euh, ancien game culte, et malheureusement, avec ce qu'on a hébergé euh, de, 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 des nœuds à son égard, euh, de manière tout à fait regrettable. Mais de toute façon, quand tu prononces euh, le. le, 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 le le nom de Julien Chiez, ça part toujours en sucette. Euh, oui. Et je trouve voilà, c'est assez, assez regrettable, euh, voilà, parce que les gens perdent la raison. et de, voilà, Ils mettraient des chaussettes jaunes demain, euh, en disant « Regardez, <rire> j'ai mis des chaussettes jaunes. » Les gens me ah, mais regardez le melon de ce type qui nous montre ses chaussettes
0: !» Ce qui ne veut pas dire euh, à côté voilà. de ça qu'il n'y a pas des choses à critiquer dire. Critiquer ce qui est critiquable. Voilà, non, mais voilà, critiquer ce qui
1: est critiquable, les gars, quoi. Ouais. <rire>
0: Bon, très bien, eh ben, écoutez, il euh, y aura encore quelques petits trucs dans la newsletter que je vous laisserai découvrir, mais le moment est venu au bout de presque quoi, plus d'une heure et demie d'émission de euh, remercier Crevette de sa participation et de euh, ses avis sur les différents jeux, les différents sujets qu'on a traités. C'était comme toujours un plaisir et un bonheur. Je suis bien content euh, euh, de ne pas avoir annulé cet épisode, de pouvoir passer ce moment avec toi. Euh, je suis bien content que ça ait duré aussi longtemps. Je crois que mon fils est également bien content d'avoir pu passer <rire> quoi, 45 minutes sur Splatoon, alors que normalement, il ne joue pas en journée. Euh, il joue que <rire> le week-end, d'habitude, vous voyez. Bon, il est malade, ça va. Oui. Euh, où peut-on te retrouver Numérama, peut-être, mais pas que. J'ai ouï dire que tu étais un, un respecté auteur de livres avec <rire> des mots écrits dedans. Euh, oui,
1: effectivement. Alors, donc, euh, ouais, Numérama... Et ce week-end avec un un article un peu plus détaillé sur ton Raider et puis donc oui je, donc, je, tra je travaille tout au-dessus euh, Je vidéo magazine aussi je reviens euh, dès le mois prochain dans le prochain numéro il y, a, il y aura deux papiers de, de, de moi après une petite pause euh, pour des raisons de mon côté j'avais pas beaucoup de temps et justement ce pas beaucoup de temps c'est euh, comme tu le disais gentiment euh, c'est l'écriture de livres euh, voilà j'ai de, deux ouvrages en cours d'écriture actuellement qui me demandent beaucoup de temps et euh, d'ici là effectivement euh, vous pouvez retrouver euh, bah, mon premier tome sur la saga Assassin's Creed, où justement, qui se clôt sur Black Flag et Rogue, les épisodes mmh. pirates, où on rentre en détail, et d'ailleurs où il y a des petites erreurs en parlant de Skeleton Bones, qui sont rectifiées, moi, dans, dans le livre, sur l'origine vraiment des batailles navales dans, mmh. dans Assassin's Creed. Euh, voilà, donc c'est chez Sœur d'édition, ça s'appelle Les secrets d'Assassin's Creed, l'envol.
0: Tu dis tome 1, je remarque. Hum. Oh Et là là,
1: qu'est-ce qui va se passer? Hum. Bien intéressant.
0: Oh, il oh, y a un suspense. <rire> oui, non, mais c'est fou, c'est fou. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Euh, vous savez où me trouver. Je vous encourage également à venir sur le Discord où les gens sont euh, sympathiques, bienveillants, avenants, tout ça, tout ça. C'est vraiment de bons moments. Comme euh, je le disais la semaine prochaine, euh, je ne ferai pas d'émission. Les émissions seront là, peut-être pas en live, euh, si je comprends bien, euh, pas en vidéo. Mais en audio, bien sûr, c'est l'essentiel. Hein. La plupart d'entre vous, c'est comme ça que vous consommez les euh, contenus que je produis. Et j'ai euh, très hâte de pouvoir écouter ces épisodes, écouter le Rendez-vous Tech, découvrir la manière dont les gens <rire> vont parler des sujets. Ça va être super fou. Et bien sûr, si vous voulez soutenir euh, mon travail et me donner cette, euh, cette paix d'esprit et de cœur euh, dont je, 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 que, je, que je chéris tellement, vous pouvez aller sur patreon.com slash et euh, soutenir le rendez-vous jeu avoir en plus des petits bonus alors là il n'y a pas de d'after de, 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 euh, show malheureusement euh, je vais retourner, je vais voir un petit peu ce que, ce que fait le petit là est-ce est qu'il gagne bien, est-ce qu'il applique bien les, les stratégies Splatoon que je lui ai décrites avec mon expertise de Silver en, sur Overwatch euh, <rire> mais euh, quand je reviendrai j'espère dans pas très longtemps euh, on se remettra à faire ces choses là je vous remercie de nous avoir écoutés je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de week-end, euh, week-end-semaine. Et on se dit à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao à tous et à toutes. ACAS powers the world's best
1: podcasts.